0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, heute begeben wir uns auf eine nostalgische, vielleicht auch alberne Reise zurück in die Vergangenheit, die dann auch irgendwann in der Gegenwart enden wird, vielleicht mit einem Zukunftsausblick ein ganzes Thema ackern wir ab in Bezug zu uns selbst und äh, zu ne, all den Erfahrungen, Anekdoten, die wir da mitgebracht haben, es geht um Tipps, um Tricks, um Lösungen. Und natürlich monologisiere ich das nicht ganz allein, euer Onkel Stange, sondern habe auch noch ein paar ähm, in der Tipps
1: und Tricks Redaktion noch ein paar Leute eingestellt und zwar den Schott. Hallo, passend zum Thema begrüße ich euch nicht mit einem Rätsel, sondern mit einem mit einer Lösung und zwar die Nase. Hallo. Okay. <lacht> und ähm,
0: <lacht> unser unser Fachmann für Cheatcodes aller Art Jochen Gebauer.
2: Ich glaube, die Lösung heute ist, den Dom stumm zu schalten. <lacht> ja. Ihr habt mich schon verausgabt im Chat vorher, aber es war noch was da.
1: Ja. Es ist wirklich klasse, wie wir es manchmal schaffen, auch um 11 Uhr am Vormittag
0: eine Kneipenstimmung sondergleichen herzustellen. <lacht> Deswegen denke ich aber, werden wir jetzt nicht großartig über Bier sprechen. Bei mir steht die klassische Spalterfreiheit, das köstliche Alkoholfreie der Spalterbrauerei auf dem
2: Tisch. Ich nehme an, Kaffee und Tee bei Jochen und Dom. Mm -hmm. Also hier, ähm, mein, mein Rätsel hast du gelöst, Sebastian. Mhm. Äh, mein Getränk ist das englische Wort
1: für Kumpel auf hoher See. Und zwar trinke ich eine Mate, eine Mate, habe ich oh. hier offen. so ähm, Hackerbrause. Ich habe mich aber noch nicht getraut, weil du hast schon verraten, wir nehmen zu also frühen Uhrzeiten auf und mhm. die ist eisgekühlt und ich bin mir nicht sicher, was dieser Natursaft mit meinem Magen anstellt, wenn ich die jetzt tatsächlich öffnen sollte. Wahrscheinlich werde ich es tun, aber also, ja. ihr werdet es also merken. Den, den, den Herrn Stange immer hänseln dafür, dass er sich so hier
0: und da ein paar Lebensweisheiten von alten Leuten abschaut, ja, so praktisch gecheatet und äh, aber
1: dann selbst Angst vor kalten Getränken haben, ja, Opa Dom. Ja. <lacht> ich habe vorhin auch, ich habe mir ab einen, also. Kurz noch dazu, ich habe mir einen, einen kleinen Salat aus dem Kühlschrank vorhin schon genommen und der mhm. war mir noch zu kalt. Den habe ich auf der, auf der Küchenablage <lacht> eine Weile stehen lassen, damit er temperiert. Und mhm. äh, na, jetzt konnte ich ihn essen, mir geht das sehr gut. Vielen Dank. Irgendwann im Leben kommt der Punkt auch, wo das Bier nicht mehr kühlschrank kalt sein muss, sondern wo
0: du es äh, Hausflor oder Kellerkühl bevorzugst. Ach, irgendwann schön. ist es passiert bei meinen Eltern und irgendwann wird es auch bei mir passieren. Das ist dann wirklich die ein guter, ein guter Messer, ne? Äh, äh, Kennwert, wann du alt bist und möglich, dass Dom uns hier gerade überrundet.
2: Aufregend. Ja. Aber dass du dir um 11.08 Uhr ein alkoholfreies Bier reinlöten kannst, das äh, mhm. großer Respekt. Ich weiß, ich mag alkoholfreies Bier. Ich, ich mag
0: den Geschmack von Hopfen. Ich kann das zu jeder Uhrzeit.
1: Naja, also unbedenklich. Außerdem ist ein
0: alkoholfreies Bier, ist ja so ein ganz kleiner Rest Alkohol und der, der macht, dass das Zittern aufhört. Ja. ja,
1: merkst du. Also gut, sehr gut. So, ich mache jetzt die Mate so. auf. Was soll's? Komm, also heute ja.
0: full on. Full on. Ausgezeichnet. Und während der Dom mit der Mateflasche kämpft, würde ich uns unterhaken und ins Thema führen. Wir wollen heute ein bisschen sprechen über den ganzen Themenkomplex Tipps, Tricks. Lösungen, etwas, das uns als Spieler, aber auch als Spieleredakteure begleitet hat in den letzten Jahren und ich weiß nicht, vielleicht ist es ein schöner Anfang, wenn wir so ein bisschen in die Geschichte reinspringen, was sind denn so eure ersten Erinnerungen an den ganzen an den ganzen Themenkomplex, Tipps, Tricks und Lösungen damals, als ihr noch reine Verbraucher wart, naive Verbraucher sogar. Und ich denke, zumindest bei Dom in den Zeiten vor dem Internet. Gab es da Momente, wo ihr hängen geblieben seid, wo ihr Lösungen gebraucht habt, wo ihr vielleicht, wo Lösungen vielleicht wie ein heiliger Gral über euch ausgeschüttet wurden. Jochen,
2: hast du da etwas Schönes zu berichten? Ich habe früher immer, ich habe ja viele, viele Jahre die Powerplay gelesen und die hatten mhm. immer diese, in ihren Anfangstagen zumindest, diese grünen, herausnehmbaren Seiten in der Mitte. Mit lauter Lesereinsendungen in der Regel von eben Tipps, Tricks, Lösungen, Karten für die Dungeons, der Rollenspiele, die ich damals gespielt habe zu der guten alten Zeit, als man die noch per Hand ähm, kartografieren musste, die Dungeons, so auf äh, Karo-Papier mit Bleistift, weil Bleistift war immer viel klüger, kannst du wegradieren, wenn du festgestellt hast, oh verdammt, ich habe da falsch was kartografiert, da war irgendwo ein Teleportfeld oder so. Ähm, die habe ich sehr rege benutzt, aber ich glaube so, ähm, eine der frühen Erinnerungen, wo ich dann wirklich mal gesagt habe, hier brauche ich jetzt was, war, als ich Fallout 2 gespielt habe. Mhm. Und das muss so Ende der 90er gewesen sein, weil ich damals nämlich bei der Bundeswehr war. Und bei uns im sun wo ich bei der Bundeswehr war, da stand ein Faxgerät. Mhm. Mhm. Und das war so ungefähr noch so die Zeiten, wo ein Faxgerät etwas gewesen ist, was man in einem normalen Haushalt vielleicht nicht zu Hause rumstehen hatte. Und als das, ich will nicht sagen, der Gipfel der technischen Errungenschaft war, aber zumindest noch äh, halbwegs sinnvoll gewesen ist. Ich weiß, das steht wahrscheinlich bis heute noch in diesem Sandbereich findet findet rege Anwendung statt E-Mail. Mhm. Ähm, aber da gab, gab es sich, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, ich meine der PC-Player, ähm, dass die PC-Player, glaube ich, angeboten hatte, nageln Sie mich bitte nicht fest, meine Damen und Herren, auf das Magazin, dass man Tipps und Tricks und so weiter und Strategien bei, für Fallout 2 bekommt, wenn man irgendwie irgendeine Nummer bei denen anfaxt und dann wird das <lacht> rübergefaxt und hat irgendwie, keine Ahnung, weiß es nicht mehr, 5, 6, 7 Mac oder sowas gekostet, äh, die ich natürlich dann sofort auslegen musste, Bundeswehr, wahrscheinlich in 27 verschiedenen Ausfertigungen, ja, dass das Geld auch nicht äh, äh, der Bundeswehr entwendet wurde. Aber da bin ich dann mit einem ganzen Stapel Tipps und Tricks zu Fallout 2 heimgegangen. Und bis heute ist Fallout 2 auch noch durchaus so ein Spiel, wenn ich das mal wieder rauskrame, ähm, äh, wo ich mir gerne Tipps und Tricks dazu angucke, einfach weil da so viel Krempel drinsteckt, den man einfach übersehen kann. Wenn man nicht genau weiß, dass man an dieser Stelle noch das machen kann oder wenn man hier das gemacht hat, dann eröffnet sich später ein Weg äh, nach da vorne. Mhm. Und äh, bis heute muss ich sagen, spiele ich spiele, je nach Spiel natürlich, gerne mit solchen ähm, kleineren und größeren Strategy Guides. Also ich brauche nicht die Lösungen für irgendwelche Hauptquests oder solche Geschichten, mhm. ähm, aber ich mache das bis heute ganz gerne, äh, dass ich mir so ein paar Sachen dann zumindest angucke, vielleicht so ein paar Checklisten, ähm, was in dem Gebiet, das ich gerade erkundet habe, alles so an Schätzen drin war, damit ich am Ende vielleicht gucken kann, ach, guck mal, die drei Sachen, die habe ich noch nicht gefunden. Jetzt gehe ich noch mal zurück und suche danach. hm. Mhm. Dom, wie ist es bei dir?
0: Du bist ja noch ein paar Zacken jünger, auch wenn jetzt mhm. der, der kalte Salat schon an den Zähnen schmerzt. <lacht> bist ja du praktisch ein bisschen mehr äh, digital groß geworden und ich denke, dass
1: der, der Themenkomplex Lösungen, der ist dir vielleicht ein bisschen anders begegnet als uns. Wie war denn das? Ich, ich hatte noch Glück, ich habe noch die schöne äh, Zeit der, der Heftchen und Bücher mitbekommen und tatsächlich Lösungsbücher als etwas kennengelernt, als Kind. Ähm, dass ich nicht gebraucht, sondern gewollt habe. Ähm, mm. Ich erinnere mich zurück, die heilige Trinität meines äh, Kinderbuchregals waren die Lösungsbücher für Age of Empires 2, für Empire Earth und für Star Wars Episode 1, also eigentlich die drei besten Spiele der End-90er und Anfang 2000er. Und diese Bücher habe ich gelesen, quasi wie Romane, wie Fanfiction zu diesen Spielen, wenn ich gerade nicht in Reichweite des PCs war oder sein dürfte. Ich erinnere mich, meine Mutter ging damals, da war ich so 19 Jahre also alt, oder zehn Jahre alt, richtig? Nee, das klingt nämlich sonst direkt ganz anders, wenn ich 19 sage. Also neun oder zehn Jahre alt war ich. Da ging meine Mutter regelmäßig immer ins Fitnessstudio und ich habe mich dann immer mit so einem, äh, wie heißen denn die, mit so einem äh, Kohlenhydratriegel auf so ein Fahrrad drauf gesetzt, aber nicht geradelt, sondern die Beine ausgestreckt, auf meine Mutter gewartet und das Lösungsbuch für eines dieser drei Spiele gelesen. Da waren immer so kleine äh, Bilder drin, Screenshots, die waren auch damals noch alle schwarz-weiß, erinnere ich mich, und äh, ähm, dann wurde da auf Seiten, also wirklich, vor allem das Age of Empires 2 Buch kann man heute noch auf Amazon kaufen, habe ich gesehen, oder auch in jedem anderen Buchladen eurer Wahl, ähm, das war ein richtig dicker Schinken, also das ist schon so, also kommt schon ran an äh, die Geschichte der Römischen Republik Teil 1 von Momsen oder so, ist schon ein großes Ding und das habe ich wirklich gelesen wie so ein Roman und das war jahrelang die Hauptberührung für mich für, mit dieser Welt der Lösung. Also wirklich quasi Verlängerung des Spiels, Literatur für die Freizeit. Hm,
0: Verlängerung des Spiels, das ist sehr schön. Ich meine frühen Spielerfahrungen waren ohne Lösungen damals noch, weil es kein Internet gab und ich noch nicht so richtig Bescheid wusste, wo man das alles bekommt. Die ganz frühen Spiele, die ich ausprobiert habe, sowas wie ein Alone in the Dark, was auch so ein bisschen brutal war, wo man oft gestorben ist, wo ich ein bisschen hilflos war, wo ich nicht wusste, wie es weitergeht. Prince of Persia, eine meiner frühesten Spielerlebnisse, wo es auch echt ein bisschen tricky ist, wie man aus diesem Labyrinth rausfindet. Damals gab es ein Stück weit eine orale Tradition an der Schule, da haben viele dasselbe gespielt, die haben sich ja auch mit den Disketten versorgt. Du, ich hatte auch oft keine Anleitung bei vielen dieser Shareware-Spiele und so weiter. Und da gab's diese schöne orale Tradition, wie zum Beispiel bei Doom im ersten, im ersten Level gleich umdrehen, da ist die Kettensäge, das ist etwas, das wurde mir gesagt und ich habe es weitergetragen, das war sehr schön. Aber irgendwann bin ich da auch an an, an ein paar echte Grenzen gestoßen, ne? äh, bin ich weitergekommen. Schönstes Beispiel, das Werbespiel Crazy Circus, der Sparkasse ich weiß nicht, ob ich das damals ge gekauft habe, Ich habe es mir erquengelt, das in der Sparkassenfiliale Hohenstein Sachsen habe ich das dann mitgenommen und das war ein, ein, ein in Deutschland hergestelltes Point-and-Click-Adventure. Das war durchaus kreativ, es hatte zwar äh, zu wenig Animation, die Spielfigur stand also immer in der Mitte der, des Bildschirms und du hast da rumgeklickt, das hat mich enttäuscht, aber es war sehr, sehr abwechslungsreich ähm, und hatte immer eine Sparkassenfiliale in jedem der exotischen Orte, wo der Zirkus Halt gemacht hat, den man begleitet hat und irgendwann bin ich komplett an der Wand gelaufen ne? und für ein Werbespiel, damals war mir dann auch schon bekannt, dass es Lösungen gibt, so in den in den Spielemagazinen und so weiter, aber für ein Werbespiel gab es nichts. Da habe ich einen Brief an die Sparkasse geschrieben, an die Filiale. Und nach vielen Wochen wurde das auch an den Entwickler umgeleitet und ich habe eine mehrseitige äh, Antwort erhalten mit allen äh, Belangen dazu. Das war eine sehr, sehr schöne Erinnerung <lacht> bis heute. Das hat mir geholfen, dieses Spiel durchzuspielen. Und das war wirklich toll. Aber, aber später dann ich war ein großer Fan dieser ähm, Point-and-Click-Adventures. Ne? Die LucasArts Games, das ist mit meinen das ist der Urschleim, mit dem ich groß geworden bin. Das ist der Nair-Agar, auf dem sich meine Videospielleidenschaft entwickelt hat. Da gab es dann irgendwann die fantastischen Bestseller-Games. Eine Zeitschriftenausgabe mit diesen DVDs, die mit drin waren, oder CDs damals, wo das Spiel drauf war und die Zeitschrift bestand auch gleich aus der dazu passenden Komplettlösung. Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Monkey Island 2 und ähm, Day of the Tentacle und viele andere auch, habe ich auf diese Art und Weise kennengelernt. Ne? Ich habe das alles nicht zum Release gespielt, dank all seinem Vorhang äh, und und, und, und langsamer langsame Hardware hat das alles Zeit gehabt bis dahin. Und ich stand dann sofort vor einem moralischen Dilemma. Monkey Island 1 habe ich noch ohne Lösung durchgespielt. Das hat Wochen gedauert. Da habe ich teilweise sogar mit meinem Pfarrer drüber gesprochen. Und Ach. jetzt habe ich da die Komplettlösung. ja Und die sitzt da ja wie, wie die Schlange im, äh, im Paradies und versucht mich die ganze Zeit, ließ mich. Ja? Muss nicht nachdenken, komm schon, schau einfach rein. Und ich bin wirklich, ich habe da äh, einige emotionale Kämpfe hinter mir gehabt, auch so Selbstwertverlust, dass ich dann irgendwie, dass ich mir selber etwas beraube, wenn ich da jetzt reinschaue. Aber ich hab dann doch meistens sehr schnell reingeschaut. Und das war schon ein Gewissensbiss, der mich sehr früh begleitet hat. Eigentlich bis heute. Weil du bist ja kein True Gamer,
2: wenn du eine Lösung Ach. hast. Ja, ja, ja. diese Leute, ja, die daheim sitzen, ja, bestimmt so einer ist bestimmt auch der André, ja, der heute nicht da ist, weil er im Urlaub ist, ja, da können wir hemmungslos über ihn herziehen, ja. der sitzt bestimmt auch immer da, ja, also ich guck doch nicht in eine Lösung, ja, und wenn ich das hier, ja. wenn ich das hier, wenn das jetzt vier Wochen dauert, bis ich hier weitergekommen bin, aber ich guck doch nicht in eine Lösung rein, nein, ähm, und ganz ehrlich, ich bin bis heute irgendwie ein, ein Spieler. Also erstens habe ich da 0,0 Selbstwertverlust, äh, wenn ich in eine Komplettlösung reinschaue. Ich genieße das übrigens auch äh, in der Hinsicht ganz, ganz gut, dass ich äh, oder dass wir jetzt Spiele zum Release spielen und nicht mehr wie früher äh, Spiele mhm. vor dem Release spielen. Ähm, denn wenn man irgendwo mal hängen bleibt, kann man jetzt einfach ganz kurz in eine Lösung reinschauen, die es natürlich noch nicht gibt, wenn man das Spiel vor dem eigentlichen Erscheinungstermin mit mhm. einem Testmuster spielt. Und es gibt Spiele. Durchaus, da sage ich, boah, das will ich selber rausfinden. Zuletzt vielleicht bei einem mhm. Octopath Traveler 2, wenn mich der, wenn mich der Boss beim ersten Mal, ähm, wenn der komplett den, den Boden mit mir gewischt hat, dann sitze ich so da und sage, oh, okay. Alles klar, jetzt weiß ich halbwegs, wie du funktionierst, Kerl. Jetzt wollen wir doch mal sehen, wer hier mit wem den Boden wischt. Ähm, aber das kommt total auf das Spiel und auf die Situationen an. Es gibt jetzt genug äh, Spiele, bei denen habe ich überhaupt keine Hemmung, mal ganz kurz zu gucken, was die richtige Lösung ist. Weil ich weiß, dass mir das Rausfinden der richtigen Lösung keinen Spaß machen wird. Und dann hm. kann ich das einfach abkürzen. Ein schönes Beispiel hatte ich jetzt neulich bei Jedi Survivor. Da gibt es manche dieser Kletter- und Sprungpassagen im Spiel, bei denen sozusagen der Weg, wie es weitergeht, ein bisschen versteckt ist. Und, ähm, was? Das gibt's heutzutage ins Spiel? das ist doch überall die weiße Vogelscheiße. Ja, also nicht 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 besonders. Da werden jetzt bestimmt auch einige sagen, boah, wo, wo hat denn der Jochen da bei den Kletter- und Sprungpassagen gehongen? Ja, vielleicht bin ich da manchmal auch ein bisschen blind. Aber da gab es so ein paar, so zwei oder drei Passagen im Laufe des Spiels, wo ich da rumgehongen bin, ähm, an irgendeinem so irgend so Gerüst oder so. Und ich so, hä, wo soll es denn hier weitergehen? Hä, wo soll es denn da weitergehen? Ich finde es nicht. Fünf Minuten hin und her geklettert, hin und her gesprungen. Kann ich den Sprung schaffen? Nee, den schaffe ich auch nicht. Und und dann gucke ich einfach in so eine Lösung rein, dann stelle ich fest, äh, du Vollidiot, da drüben geht's ja auch noch weiter, da hast du gar nicht hingeguckt. Das ist übrigens voll geil. Das ist ja
0: äh, damals bei den Tomb Raider-Spielen mit äh, das, der Kern des Problems im Spiel gewesen. Wo gehst du hin? Von wo springst du nach wo? Da gab es noch keine äh, gelben Markierungen oder diese weißen Vogelkackeflecken, die dir praktisch das komplette Klettern abgenommen haben. Das war damals noch Inhalt
2: vieler Komplettlösungen. Von wo man nach wo springt, mit welchem Move? <lacht> Witzig. Also nee, ich bin da, ich finde, aber würde mich ja interessieren, wie ihr da so drauf seid, also wie gesagt, wenn ich nicht weiterkomme und irgendwo festhänge, ich gucke jetzt nicht sofort in eine Lösung, mhm. aber wenn ich dann feststelle, es frustriert mich jetzt gerade, dass ich nicht weiß, wie es hier weitergeht und ich habe für mich schon alles ausprobiert, ähm, was ich logisch, intuitiv und so weiter fand, dann habe ich kein Problem, mal kurz in eine Lösung reinzugucken. Ich mag es auch durchaus, mir vor dem Spielen sowas anzugucken wie 10 Dinge, die ich vor dem Spielen gerne gewusst hätte, ähm, die dann do dort draußen im Internet so ein bisschen kursieren, einfach weil man da immer mal so hingestoßen wird auf, oh, guck mal, der Skill XY klingt vielleicht blöd, der ist aber tatsächlich ganz sinnvoll für dies oder jenes oder äh, Fähigkeit Z, klingt total super, hilft dir aber nicht sonderlich weiter, solche Dinge die mich dann, weißt du, um zu vermeiden, dass ich beim Spielen dann vielleicht an einen Punkt komme, wo ich in eine gewisse Richtung geskillt habe, feststelle, mhm. boah, die Skillung ist ja voll für den Hintern, ähm, dann gibt's vielleicht keine Option, äh, die Skillpunkte alle nochmal wieder zu resetten und wieder neu anzufangen und dann sitze ich halt davor und denke mir, boah, jetzt müsste eigentlich wieder von vorne anfangen, weil ich hasse das, wenn ich mich so komplett verskillt habe. Ähm, also ich benutze das eigentlich so als Quality of Life Geschichte. Ich würde nie anhand einer Lösung spielen und dann quasi von 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 der ersten bis zur letzten Minute das machen was irgendwie der ähm, der Schreiber bei bei Game FAQs oder so ähm, äh, zusammengeschrieben hat, aber immer mal wieder einfach für mich, ja, für meine Quality of Life, das benutze ich tatsächlich ganz gerne. Wie ist das bei euch, Dumm?
1: Ja, ähm, ich habe, also da steckt bei mir auch kein Ego drin oder Ego-Verlust drohen, da wenn ich dann mal die Lösung zurate ziehe, im Vorfeld mache ich das nicht, also auch nicht solche Guides und Strategietipps oder so, weil da ist die Neugier dann doch erstmal groß, mich auch blind da gerne mal reinzustürzen, aber ich habe nichts dagegen ab irgendeinem bestimmten Punkt, wenn ich nicht weiterkomme und genau wie du auch Jochen nicht mehr weiter weiß äh, oder weiter weiß. Äh, einfach mal in diese Lösung reinzuschauen und da habe ich ein ganz wunderbares erlebt das jetzt vor einigen Wochen gemacht ich habe Return of the Opera Didn nachgeholt ne der oh. Mystery Thriller aus dem Jahr 2018 Lucas Pope äh, ganz fantastisches Spiel Einsatz für alle die es nicht kennen da draußen ist eigentlich ganz einfach ein ein Schiff kommt an in einem Hafen, wir sind so, im, ich glaube, 19. Jahrhundert oder so, ist aber eigentlich auch nicht so relevant und auf diesem Schiff, stellt sich heraus, ist niemand mehr und unsere Aufgabe, ich erzähle es jetzt extra weit, also komplett mhm. spoilerfrei zusammengefasst, unsere Aufgabe ist es, als Versicherungsagent, wahnsinnig spannender Job, da hochzugehen, auf das Schiff und herauszufinden, na mein Gott, was ist denn hier eigentlich passiert, wo sind denn all die Leute und dafür, äh, ne, schaut man sich auf diesem Schiff um und jetzt ohne zu viel zu verraten, das ist sehr wichtig in diesem Spiel, äh, ein gutes Gefühl Gefühl zu entwickeln für Gesichter, äh, Kombinationsgabe, mhm. ganz genau umsehen, viele kleine Details miteinander kombinieren und vor allem auch lange Zeit im Kopf behalten. So, und ich habe das Spiel in zwei Sitzungen gespielt, war ein fataler Fehler, weil in der ersten Sitzung, alles klar, ich komme hinein, lerne nach und nach Gesichter kennen, Namen, weiß, wie das Spiel funktioniert. Und dann gab es eine Pause. Dann gab es eine Pause. Oh, die war, ich sag mal, fast eine Woche. Oh. Fast eine Woche Pause, ja. Genau. Und dann kam ich zurück. Und jetzt das große Problem, das Spiel, wie so viele andere, bietet natürlich keine Möglichkeit an, dass es mir noch nochmal erklärt, alles klar, willkommen zurück, ne? So viel hast du bisher erfahren und hier geht's weiter, sondern du startest natürlich einfach da, wo du zuletzt das Spiel beendet hast. Und ich stand da wie der Ochs vom Berg und wusste also wirklich kaum noch irgendwas und hatte auch die Orientierung komplett verloren, dass ich mir dachte, okay, jetzt ist der Moment für eine Lösung gekommen, die mich zu zumindest wieder auf den richtigen Weg führt. Und hier bin ich über eine Lösung gestolpert, die wurde geschrieben in den Steam-Community-Texten. Da, ne? da gibt es ja immer so ein Community-Hub, wo Leute so Texte über die Spiele schreiben können, fernab der Reviews. Und da hat jemand ein eine Lösung geschrieben, ich bin vom Stuhl gefallen und war so beeindruckt, das war eine mehrstufige Komplettlösung mit Screenshots und Markierungen und allem, die du beim Spielen quasi lesen konntest und das Schöne war, dass sie, wie gesagt, mehrstufig war, das heißt, der erste Absatz hat noch sehr vage beschrieben, in welche Richtung du als nächstes gehen solltest, ungefähr so ein Informationsgehalt wie BD1, der dir in Jedi Survivor weiterhilft mit zu so setzen wie geh da hoch! Und du so, ja, das weiß ich, aber wie? Und mehr sagt er aber nicht. Und das ist... <lacht> Oder die NPC-Charaktere ja. von God of War Ragnarok. Und wie ist eine Stufe schlimmer? Versuch's mit der Axt. <lacht> ja, okay. Und die Stufe ist ein bisschen egal, aber dann kommen die nächsten zwei Stufen noch in dieser Komplettlösung und die werden immer konkreter. Und mein Gott, damit habe ich das Spiel komplett durchgespielt und je nach Schwierigkeitsgrad gerade und nach Lust bin ich dann in die verschiedenen detaillierten und konkreten Absätze mhm. reingegangen. Und das war ja so eine Freude. Das war... Das war wie, ich, mir fehlt ein Vergleich, also wie ein Film schauen und gleichzeitig sitzt neben dir äh, ein Teil des Ensembles und erzählt ein paar Dinge, Funfacts über die Szenen. Ich hatte das Gefühl, ich erlebe das Spiel gerade von zwei Perspektiven gleichzeitig, dieses ein äh, bisschen Rätseln und Überlegen und gleichzeitig, wie bei einer guten Museumsführung, noch eine Metapher, schadet ja nicht, durchgeführt zu werden äh, von der Person, die sich hier schon auskennt. Das war so eine spannende Spielerfahrung, also mit anderen Worten, nö, ihr habt da keine Hemmung. Also du hast eher einen Sherlock Holmes
0: Roman gelesen, als den Fall selber zu lösen. Du hast dich ja dadurch um dieses geile Gefühl der der Epiphanie, der Offenbarung, des Oh mein Gott, ich hab's, es macht Klick, so mache ich das. Genau, ich kann diese Information, die ich hier visuell sehe, mit dem äh, mit dem wie heißt das, dieses Buch, wo, wo das äh, Register, das Manifest, mit dem Manifest des ja, Schiffs vergleichen. Ja. Und, und, und dann ist ja da der 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 Grundriss und da weiß ich ja, dass der den Job mit dem zusammen hat und dann Klick 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 und und das ist fantastisch. Und ich weiß nicht, ob die ob diese Mehrstufe. Ja, eben nicht.
1: Weil, weil, eben nicht? <lacht> <Ja>. <lacht> nee. Genau, also, also das ist fantastisch, aber das habe ich mir eben nicht genommen. Deswegen habe ich das so lange und breit erzählt, weil die war Ach ja so. mehrstufig. Das heißt, das war wirklich so, da bewegt man sich, also vage gesagt, von Schauplatz mhm. zu Schauplatz, zu so kleine Dioramen, mhm. die man nach und nach besucht. Und dann steht da wirklich im ersten Absatz immer nur sowas wie, naja, guck doch mal die Treppe da hoch. Und dann, das ist fast schon wie Weihnachten, oh. ne? wenn die Mutter sagt, ja. guck mal, ob das Christkind <lacht> schon da war. Ich krieg <lacht> jetzt schon wieder Gänsehaut, Leute. Ohne Witz. Das ist so dieses. Geh mal dahin und schau mal. Und und du weißt ganz genau, um Gottes Willen, da ist doch irgendwas. Und das hat für eine Spannung gesorgt. Ich habe das sehr genossen, wirklich. Also es war Gott sei Dank, und dann wäre ich da voll auf deiner Seite, Sebastian. Keine Lösung, die sagt so: hm. Ja, und jetzt verbinde diesen ja. Namen mit diesem Gegenstand. Das ist ja Quatsch. D
2: der Code ist 3,5. Ja, genau. Ähm. <lacht> das ist es. es war wie die Schnitzeljagd. Also wirklich. Kennt ihr, kennt ihr das eigentlich jetzt? Das, das ist ein schönes Beispiel, dieses, ähm, wenn ein Spiel insbesondere dieses so Logik-Puzzles hat, also Dinge, bei mhm. denen man wirklich selber nachdenken muss, irgendwie wie, mhm. wie den Code rausfinden, vielleicht mit irgendwelchen ähm, mathematischen Gleichungen oder hier, okay, ich muss das Symbol A mit dieser Zahl B ersetzen und so weiter. Und wenn ich da einmal nicht weiterkomme und in eine Lösung reingucke, dann geht's mir zumindest so, dass ab danach, ab da sind sozusagen, ist ist, ist meine ist meine Verteidigung vollständig gefallen und dann, dann tendiere ich voll dazu, <lacht> ab da bei jedem weiteren Rätsel dann zu sagen, ah nee, komm, guck's doch noch mal wieder rein. Und dann muss ich aufpassen, wie ein Luchs, wenn ich diese so Sorte Spiel spiele, dass ich echt mich zusammenreiße und sage, nee, das tüftelst du jetzt ja selber aus. Weil wenn ich dort einmal reingucke, das ist bei der Sorte Spiel, das ist bei mir voll das, keine Ahnung, das Heroin der Spielelösungen. Ja, dann hänge mhm. ich sofort an der Nadel.
1: Du musst dir da ein eigenes System machen. Ich habe da teilweise mal mit M&Ms gearbeitet, dass ich mir, oder Snack anderer Beliebigkeit, dass ich mir drei von diesen Stückchen auf den Tisch gelegt habe und dann gesagt habe, die repräsentieren jetzt jeweils einen Blick in die Lösung. Das habe ich zuletzt bei so einem point and click rätselspielchen gemacht. Und dann ich, esse ich halt das M&M und wenn die drei weg sind, sind meine Versuche aufgebraucht. Ich gamifiziere mir quasi die Komplettlösung. Das macht auf einer ganz anderen Ebene auch Spaß. Kleine Empfehlung von mir.
0: Nice, nice. Ich kann genau das nachempfinden, was Jochen gesagt hat. Das ist auch damals äh, Grund meiner 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 Selbstkritik gewesen, weil so ging es mir mit den Bestseller-Games. Ja? Ich habe die CD eingelegt, das Spiel gestartet, Lucas Art Adventures, ne? für mich damals kinoreife Unterhaltung, ja? eine, 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 eine Achterbahn äh, und dann äh, das erste Rätsel, wo ich festhänge und dann irgendwann die Entscheidung, okay, guckst du so ins Lösungsheft? Und das Lösungsheft lag dann halt offen da. Hm.
2: Ja, dann ist, dann ist alles vorbei.
0: <lacht> Und so, so gab es immer den Moment, wo ich dann äh, umgekippt bin vom normalen Adventure-Spieler zum, ähm, zum, zum linearen Durchspielen anhand der Lösung, einfach weil ich wissen will, wie es weitergeht. Und da ist dann schon hinten raus, wenn dann der Abspann läuft, der selbst ekelt da, ja. Naja
2: ich finde, ich finde, ich finde nicht. Ja, soll jeder, soll lieber. jeder so spielen, wie er oder sie das möchte. Ich meine, es stimmt schon. Sebastian hat ja vorhin so ein bisschen drauf äh, hingeleitet, als ich über Jedi Survivor gesprochen habe. Was? Das gibt's noch schwierige oder anspruchsvollere Kletter- oder Sprungpassagen. Ja. Ähm, es war früher schon deutlich häufiger, also wahrscheinlich eine Kombination aus zwei Sachen. Erstens, ich war natürlich noch lange nicht so Spiele erfahren als Jugendlicher beispielsweise, mhm. wie man das heute ist und wenn man genug dieser Spiele gespielt hat, ähm, dann geht es einem ja auch häufig so, dass man, zumindest mir geht es dann manchmal so, dass ich mich ertappe, dass ich eher denke wie der Game Designer, so also frei nach dem Motto, wenn ich jetzt der Game Designer wäre, wo hätte ich denn jetzt mhm. X oder Y platziert, ähm. Und dass man halt einfach diese Erfahrung hat. Und B, natürlich auch, dass viele Spiele gerade im Mainstream ähm, nicht mehr anspruchsvoll genug sind, damit man überhaupt irgendwie eine Lösung reingucken müsste. Ähm, weißt du, wie jetzt auch bei Jedi Survivor oder so. Die hätte ich auch in 20 Minuten, ja dann wenn ich das noch 20 Minuten weitergespielt hätte oder 10 Minuten, dann wäre ich früher oder später schon auf die Lösung gekommen. es hätte mich halt einfach nur genervt. Ähm, und wenn ich jetzt vorher so ein Beispiel genannt habe, wie Fallout 2 zum Beispiel, man könnte auch ein Baldur's Gate 2 nehmen. Was du in dem Spielen alles verpasst kannst, ähm, wenn, du, wenn du wenn du, nicht zumindest ab und zu mal in so einen Guide reinguckst. Und da geht es gar nicht darum, wie spiele ich das Spiel durch, sondern was gäbe es hier sonst noch so alles zu entdecken, an dem ich vielleicht gerade ein bisschen achtlos vorbeigelaufen bin. Äh, und da war so viel Zeug drin, dass man das heute mit beim Mainstream kaum noch vergleichen kann. Klar, bei so einem Jedi-Survivor mhm. oder so, dann kann ich hier mal sammelbares Objekt Y liegen lassen oder Kiste mit irgendeiner kosmetischen Belohnung X. Ähm, aber das ficht mich nicht sonderlich an. Aber wenn ich dann zum Beispiel in, in einen guten Guide zu Fallout 2 reingucke und äh, feststelle, dass ich, was weiß ich, in, in New Reno, also quasi dem Las Vegas der Postapokalypse, ähm, ein Kind zeugen kann oder so. Und so Was? Das geht? Ähm, das, das ist halt, <lacht> weißt du, da, dafür habe ich die halt gerne früher gelesen. Und wenn es jetzt heute noch mal spiele, ähm, nehme ich mir da auch eine Guide oder Arcanum, was ich neulich mal äh, gespielt habe, um oder reingespielt habe wieder, um mit Dom drüber zu reden, im Rahmen meiner schatztruhen -Geschichte. Das sind alles so Spiele, wo du so viel übersehen kannst, also wo du gar nicht mal in der Lage wärst, bei einem mal durchspielen, das alles zu finden, zu sehen und so. Und da benutze ich das nach wie vor echt, echt gerne. Oder ein aktuelles Beispiel wäre jetzt sowas wie Divinity Original Sin 2 oder so. Auch da nicht, nicht für die eigentliche Lösung, sondern am Ende, wenn ich mit einem Gebiet zum Beispiel durch bin oder mit einer Stadt oder so, dann doch mal zu gucken, was gibt's denn da noch alles an geilem Zeug, das ich gar nicht gefunden habe. Das mhm. finde ich toll.
0: Das war schon damals äh, mit, den, mit dem Oberbegriff Secrets einfach ein geiler Bestandteil der ganzen Tipps und Tricks und Cheats-Geschichte. Habe ich mir auch sehr, sehr gern angeschaut, diese Secrets-Listen für so 3D-Action-Spiele. Ob das jetzt irgendwie ein Jedi Knight, Jedi Knight, ein Tomb Raider war oder irgendeiner dieser frühen Shooter. Da gab es ja noch Secret Areas, links und rechts teilweise, Secret Areas verborgen in Secret Areas. Teilweise gab es ja auch im Menü dann die Liste am Ende des Levels, wie viele dieser Secret Areas du gefunden hast. Und das war für mich fantastisch. Sowohl das erstmal durchzuspielen und zu gucken, ob man sie alle gefunden hat und später dann mit, mit offenem Mund in den Zeitschriften zu lesen, wo sich der Rest verborgen hat. Und teilweise habe ich auch... Oft habe ich auch Cheats und Tipps und Tricks und Secrets gelesen von Spielen, die ich überhaupt nicht gespielt habe, einfach weil es auch einen ne geilen Einblick darin gibt, was in dem Spiel so geht.
2: <lacht>
1: Aber Dom, du wolltest gerade auch noch einschreiten. Ich habe auch nochmal wegen dieses Jedi-Survivor, diese Erfahrung, habe ich auch nochmal darüber nachgedacht, wie ich heute eigentlich, gerade auch in Spielen dieser Art mit Lösungen und sowas umgehe, stellt sich heraus, ich benutze da vor allem Lösungen, um für für diese riesigen Spielwelten Ressourcen ausfindig zu machen, die ich für irgendwas brauche, weil das ist eine Problematik, die gibt es heute so sehr wie früher nicht, zumindest in meiner Spielerfahrung, <lacht> dass man eine also wie absurd große Welt hat mit mehreren Planeten, was weiß ich, aber dir fehlt für dieses eine Upgrade oder diese eine Frisur die dir vielleicht wichtig ist, Der, die Kenntnis darüber, wo das zu finden ist. Und das sind jetzt für mich heute mittlerweile die typischen äh, Lösungssuchanfragen oder auch, als ich Dark Souls gespielt habe, mal nachzugucken, jetzt brauche ich mal so ein doves Upgrade-Titanit-Steinchen, wo droppt mhm. das denn, mit welcher Wahrscheinlichkeit? Das sind die Art von Lösungen, die ich heute nachsehe, aber das, was Jochen zum Beispiel beschreibt, ist auch ganz interessant, wie, wie, wie persönlich und subjektiv man da auch aufschauen kann. Das wäre für mich undenkbar, weil ich gucke dann da drauf und denke mir, wenn ich jetzt zum Beispiel in Divinity einspiele, dass ich immer noch ich durchgespielt habe, zurückgucke im Lösungsbüchlein quasi und schaue, was gibt's denn da noch so? Einfach nur fürs Wissen, nehme ich mir eigentlich den Wiederspielwert raus, oder? Also dann, dann nimmt man sich ja die Möglichkeit, beim meinem zweiten Spieldurchgang zu sagen, okay, da gibt's bestimmt Dinge, die habe ich noch nicht gesehen, das ist ein Grund für mich, nochmal neu reinzuspielen. Aber womöglich lautet jetzt die Antwort von Jochen, ich will's ja gar nicht nochmal spielen.
2: Deswegen <lacht> kann ich mir vorstellen, ist das die Antwort. Na, ich spiele viele dieser Spiele, wie jetzt in Fallout 2 oder so, schon gerne nochmal Und da ist halt häufig auch genug drin, was dann je nach Skillung zum Beispiel mhm. an, drauf ankommt, wo du beim ersten Durchgang sowieso nicht alles sehen kannst. Aber ich will meistens beim ersten Durchgang zumindest so viel wie möglich gesehen haben von dem Spiel, damit ich eben am Ende nicht dastehe und mir denke, ah, spielst du das für die eine Sache nochmal? Zum Beispiel ein wunderbares Beispiel dafür ist Knights of the Old Republic, das erste, damals das Star Wars Rollenspiel von Bioware. Und dort gibt es einen sehr bekannten NPC, einen Druiden namens HK-47, so ein killer -Droid. Und äh, das ist einer der coolsten NPCs der äh, Rollenspielgeschichte, also definitiv in meinen Top 3 drin. Und um seine total brillant geschriebene backstory zu erfahren, musst du einen gewissen Wert in einem Reparaturskill haben, der meines Wissens nach, wenn ich mich recht entsinne, nur geht wenn du am Anfang von den drei Charakterklassen, die du nehmen kannst, eine bestimmte davon nimmst, weil sonst ist dein Reparaturwert im Laufe des Spiels nie hoch genug, um zumindest den HK-47 komplett zu reparieren, ihn damit auch im Kampf deutlich stärker zu machen, aber insbesondere seine brillant geschriebene, zum Schreien komische Hintergrundgeschichte zu erfahren. Und das wäre jetzt ein Fall, wenn ich das vor dem Spielen nicht gewusst hätte, was ich damals habe, wahrscheinlich, weil ich da schon irgendwie früh im Internet geguckt habe, ich weiß nicht mehr warum, wenn ich das nicht gewusst hätte, hätte ich mich nachher wirklich sehr geärgert. Und das will ich mhm. halt einfach vermeiden. Und dann halt dieses, spielst du es jetzt nochmal mit einer anderen Klasse, nur wegen dieser einen Geschichte. Und da bin ich dann ganz froh, wenn ich vorher, äh, wenn, wenn ich das vorher erfahre. Dass Betrachte ich jetzt auch nicht als, das Spiel hat mich gespoilert oder so, weil ich hätte ja mhm. einfach, ich hätte es ja einfach nicht rausfinden können, ja, wenn ich, wenn ich so gespielt hätte, wie es mir das Spiel erlaubt, einfach mit einer völlig anderen Klasse und hab nie in Reparatur geskillt und irgendwann nach zehn Stunden stelle ich dann mal fest, oh, hier wäre der Skill wichtig gewesen. Und da benutze ich sowas dann tatsächlich sehr gerne.
0: Genau auch inzwischen von meinem Konsum, ähnlich wie wie Jochen, bei diesen, oh, das ist auch eine schöne Evolution von, von Tipps, Tricks und Lösungen, diese Before-You-Play. Es gibt diese Website, beforeiplay.com. Es ist eines der beliebtesten äh, Content-Pieces für den Spielerjournalismus, den Spielern zum Launch eines Spiels. Einfach ein paar Tipps mitzugeben mit äh, ja, Erkenntnissen, die ein, 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 der Autor des, des Tests äh, gemacht hat, geht auch so ein bisschen in diese orale Tradition, wie damals in, in der Schule. Ne? Dreh dich mal um äh, im ersten Doom-Level, wie gesagt, oder ne, ich finde die Waffe geil, hier funktioniert die Strategie gut, äh, ignoriere mal dieses Upgrade, äh, ne? aber auch wenn dieses Item, was du da sammelst, ein bisschen dumm erscheint, es lohnt sich jedes aufzuheben und sowas, du spoilerst jemand, du spoilerst den Leuten eigentlich nichts, du gibst ihnen ein paar Tipps auf dem Weg, du kannst sowas sagen, wie raus aus den Hinterlanden, wenn jemand Dragon Age Inquisition startet und ihm das Spiel dramatisch verbessern. Ich ich finde das eine sehr, sehr schöne Art und Weise. Und das ist auch etwas, was ich in der Regel zum Launch eines Spiels, wir spielen die ja Gott sei Dank jetzt nicht mehr vor Release, sondern kaufen die uns, wenn sie erscheinen. Und da gibt es diese, diese Arten, Artikel meistens. Und die schaue ich auch sehr, sehr gerne an. Und ich habe nicht das Gefühl, da wird mir was genommen, sondern mein Gameplay wird bereichert.
2: Ist ich finde es aber tatsächlich. Ja, ja, bitte, bitte. Nee, bitteschön. Ich wollte, ich wollte auf ein bisschen anderes Thema, äh, überleiten. Wenn du hier noch was zu sagen hast, Dom, da gerne. Nein, nein, das ist in Ordnung. Ähm, weil wir haben ja vorher schon mal so historisch ein bisschen drauf geguckt. Und wenn ich mich jetzt zurück erinnere in meine ähm, spiele oder also Spielejournalismusgeschichte, Als ich damals bei PC Games oder bei Computech angefangen habe, Anfang der 2000er, gab es Computech-übergreifend gewissermaßen, eine komplette Tipps- und Tricks-Abteilung mit mehreren fest angestellten Redakteuren, mhm. die den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben, als Spiele durchzuspielen und Lösungen, Guides, Tipps und Tricks und so weiter zu schreiben. Die hat damals der Florian Weithase geleitet. Der war dann später bei der SFT, glaube ich, als stellvertretender Chefredakteur. Mit dem habe ich mich auch gut verstanden, waren damals gut befreundet. Und die, die haben... Wie ich schon sagte, die haben einfach nur Tipps und Tricks und Lösungen und so weiter rausgeballert für alle Magazine, die in dem Verlag damals erschienen sind. Also PC Games und die PC Action, die es damals noch gab und die ganzen Konsolenhefte wie Playzone, Mzone und so weiter und so fort. Ähm, die wurden damit befüllt. Und dann war so eine der ersten, würde ich sagen, der ersten Verluste bei dem, bei dem aussichtslosen Kampf der, der Printzeitschriften gegen online, waren tatsächlich diese Tipps und Tricks Geschichten, weil man natürlich relativ schnell gemerkt hat, bei so Seiten wie gamefaqs.com, es gibt haufenweise Hobby-Tipps- und Tricks-Schreiber dort draußen, die das quasi für umsonst machen und teilweise noch viel schneller produzieren können. Dann kam natürlich noch sowas wie YouTube dazu und hier ist der Guide einfach in visuell als Video dargestellt, dass man das relativ schnell rausgestrichen hatte und dann gab es eine ganze, ganze lange Zeit, wo diese Spielemagazine das nahezu vollständig anderen überlassen haben, diese klassischen Spielemagazine. Klar, es gab sowas wie mhm. Spieletipps oder so, die sich von vornherein genau darauf konzentriert haben. Und was ich ganz interessant finde in den letzten, insbesondere in den letzten paar Jahren, ist, wie man wieder diese Tipps und Tricks intern aufgebaut hat. Ich kann mich noch erinnern, Sepp, als du damals zur, zur Gamestar gekommen bist, haben wir uns irgendwie mit Tipps und Tricks rumgemacht? Nee, nee, ich bin 2006 dazugekommen. Da gab es schon die Tipps und Tricks-Redaktion nicht mehr. Ich habe ja damals. Nee, bei
0: bei, bei Computech jetzt, aber später bei der Gamestar. Ah, bei der Gamestar, sorry, das war 2013.
2: Ähm, nee. Nee. Nein, nee, nein, 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 nein. Äh, nicht bei der, nee. Damals nicht. 2013 waren Tipps tot. Ja, genau. Also für diese Magazine. Und heute gucke ich zum Beispiel auf eine GameStar und jetzt produzieren die wieder extrem viele, insbesondere im Vergleich zu früher, Tipps und Tricks. Wahrscheinlich, weil die halt bei Google extrem gut performen. Mhm. Und jetzt sagen diese Magazine, jetzt hätten wir auch gerne was von dem Klickkuchen ab. Und wenn ich hier einfach mal drüber gucke bei der GameStar in der Übersichtsseite, da ist das auch genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Also diese ganzen sammelbaren Sachen. Auch hier gibt es mhm. zum Beispiel Hogwarts Legacy, nämlich jetzt als Beispiel. Hier gibt es dann sowas wie neun Dinge, die ich gerne vor Spielstart gewusst hätte, was ich dann gerne mal lese. Aber es gibt natürlich auch die Fundorte der ganzen Handbuchseiten, die dort durch die Spielwelt wabern. Es gibt natürlich, äh, wie man die, die Augentruhen, wie sie heißen, also eine bestimmte Truhenart, wie man die aufmacht. Ähm, alle der 30 Statuen, die es in der Spielwelt gibt und, und, und die, die verschiedenen Türrätsel, so Symbolrätsel, ähm, mhm. Guide mit Bildern. Und das wird mittlerweile produziert wieder, weil man eben sagt, das ist das, was die Leute heutzutage über Spiele wissen wollen. Und es ist ganz interessant, wie viele Content-Beiträge jetzt zum Beispiel in der GameStar, und ich meine das überhaupt nicht als, als Angriff oder sowas, Sie werden wissen, warum sie das tun, aber wie viele Content-Beiträge, die zum Beispiel zu Hogwarts Legacy haben, einfach nur mit Lösungshilfen, äh, insbesondere mhm. was sammelbare Geschichten angeht, und wie wenig sie im Vergleich dazu, insbesondere noch ohne Plus-Mitgliedschaft, wie wenig Spiele sie noch testen. Also dieses Verschieben, weg von, wir testen Spiele, wir haben Vorschauberichte, was noch damals, als wir noch bei der GameStar waren selber, was noch absolut mhm. zu 99,5 Prozent das Hauptaugenmerk dieses Magazins war, sowohl in Print als auch in Online, ist, hat sich jetzt komplett wegverschoben. News natürlich auf der einen Seite, aber jetzt kommen plötzlich diese Lösungen und Guides mhm. mit, mit Vollpower zurück. Das finde ich total interessant.
1: Es kommt noch ein bisschen auf die Perspektive an, weil äh, die, die ich da drauf habe, die, die zeichnet noch ein bisschen anderes Bild, nämlich bei meiner allerersten Station äh, in, in, der, in der Welt des Spielejournalismus festangestellt bei einer Seite namens Gamona, eine, eine traditionsreiche Redaktion, die es heute nicht mehr gibt und die damals auch einen äh, zweifelhaften Ruf hatte, sage ich mal, äh, war da auch nicht so lange. Äh, da war es nämlich so, auch in diesem 2013er-Herum-Zeitraum, dass die Tipps und Tricks und Lösungen, also das Standbein mit mit den Galerien gemeinsam für diese Redaktion waren und dort quasi auf, 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 aufgrund dieser Erfahrung zeichnet sich bei mir ein ganz anderes Bild, dass diese Komplettlösungen, und Tipps und Tricks eigentlich nie weg waren. Die, bei der Gamester scheinen hm. sie eine Zeit lang eine andere Rolle gespielt zu haben, aber wo ich sie kennengelernt habe, waren sie die Grundlage für alle anderen redaktionellen Beiträge, die man so machen konnte. Also da waren dann so Szenen, dass man in der Redaktionssitzung zum Beispiel ist und früher war das ja noch so, also das habe ja sogar ich dann noch mitbekommen, dass man keine, also nicht nur Keys bekommen hat von der von Papp Bestanden, zum, zum Testen und voran abspielen, ähm, sondern dass man tatsächlich noch wirklich CDs und DVDs und sowas in die Redaktion bekommen hat. Und dann gab es dann meinetwegen von, ich denke mir jetzt ein Spiel aus, Saints Row, gab es dann drei Exemplare vielleicht für die Redaktion, zum vor dem Release spielen und sich angucken und dann hieß es immer, okay, eine, vielleicht sogar zwei gehen erstmal raus an die an die Lösungsleute. Das heißt, die die Hierarchie war ganz klar, erstmal zwei von diesen drei Spielversionen gehen sofort raus an die Leute, die Tipps, Tricks und Komplettlösung schreiben und eine ist dann quasi die Grundlage für redaktionelle Inhalte. Begründet wurde das eben damit, weil die hatten damals offenbar ein sehr gutes Google-Ranking und konnten über diesen Reichweiten in Anführungszeichen Journalismus und diese Anzeigen, die damit verbunden waren, einen Großteil des monatlichen Einkommens stemmen und konnten dann, und das war immer die Rechtfertigung, den anderen Redakteuren, also mir dann zum Beispiel, sagen, okay, wir haben als Stütze finanziell im Monat diese Tipps und Tricks und Komplettlösungen, die wahnsinnig also hm. im Millionenbereich teilweise geklickt werden. Es war absurd. Und das erlaubt dir, lieber Tom Schott, die Möglichkeit, eine Kolumne zu schreiben über äh, weiß ich nicht Thema XY was nur ein Bruchteil der Menschen interessiert und das war immer so ein so eine, so ein komisches Geben und Nehmen so äh, dass man dann gab zwei von drei Spielversionen und bekam so ein Stück redaktionelle Freiheit damals wow. und das war immer so ein ganz großes Ding also das war für diese Seite speziell das wichtigste Standbein Muss, musstest du den Ring des Tipps und Tricks Chefredakteurs küssen bevor ja, also, du eine Kolumne <lacht> schreiben durftest das habe ich nicht gemacht aber wir hat das immer ein bisschen also wir hat das immer geärgert aber das ist mhm. ja also ich fand das immer komisch und bis ich dann aber tatsächlich, also auch nach wie vor aus journalistischer Sicht immer noch komisch, aber den den ich habe einen ganz neuen Respekt vor dieser Arbeit dieser Menschen gewonnen, als ich dann selber mal so eine Komplettlösung schreiben sollte, musste, durfte, da kommen wir bestimmt auch noch drauf, eigene Erfahrungen mit diesem Thema, da habe ich mir dann gedacht, so um Gottes Willen, also ich würde ja vom Stuhl fallen, wenn ich das jetzt jeden Tag machen müsste.
0: Ja, ist schon ganz witzig, eure beiden Perspektiven. Zum einen ne, auch die die bei mir gelebte Realität, dass online äh, irgendwie vielleicht äh, in dem Verlag von einer anderen Abteilung gemacht wurde, dass äh, so Sachen ein bisschen verschlafen wurden, äh, mhm. wie dieser Google-optimierte Service-Journalismus und dass andere junge Wilde da schon längst äh, aktiv im Revier waren. Ähm, und ich finde es auch ganz witzig, wie ihr wie, wie es angesprochen habt, wie anders heute äh, Online-Tipps und Tricks und Lösungen sind als früher. Ich bin ja in, in, in den 2000 er Jahren, wo ich sehr viel gespielt habe, vor allen Dingen mit Game-FAQs groß geworden. Da war mein Englisch gut genug und das Format hat mir gefallen. Das waren ja reine Textseiten. Das heißt wenig Kilobyte. Das ging auch mit dem Modem, mit dem, äh, dem Analogmodem ganz gut äh, anzuschauen, ohne dass man da lange laden muss, bis ist ein, es war irgendwie noch eine extra Karte dabei. Man hatte teilweise auch so. Äh, Codes für die Kapitel, die man mit mit der Steuerung F suchen konnte, sodass so, dass man sich da auch ein bisschen besser navigieren konnte und Game FAQs war eben diese Walkthroughs da, die waren eben nicht bloß Komplettlösung auch, sondern die haben auch die Spielmechaniken ein bisschen erklärt, die haben Tipps zur Steuerung gegeben, die haben vielleicht Gegnertypen vorgestellt, die Waffen vorgestellt, die ein paar Strategien mitgegeben. Das war so dieses geile Komplettpaket. Das habe ich damals sehr gemocht. Und wenn man heute auf die GameStar oder IGN oder jede andere Website schaut zum Release eines großen Spiels, gibt es dieses Komplettpaket gar nicht mehr. Es ist alles so aufgedröselt wie so eine Wolke in ganz viele verschiedene Mikro-Content-Pieces. Lohnt sich natürlich, weil da wird mehr geklickt und vor allen Dingen braucht für die meisten Spiele auch keine Lösung mehr. Also bis zum Ende schaffen es die meisten Leute, wie er es schon angesprochen hat. Äh, Com Completionist-Guides, ja, wie schaffe ich die 100 Prozent? Alle Dinge finden, alle Rätsel lösen. Farming-Guides tatsächlich, <lacht> wo ist dieses verfickte Item, was ich brauche, um meine Waffe zu upgraden und so weiter. Das finde ich total interessant, wie das jetzt sich sich gewandelt hat. Und hier geht ein erhobener Zeigefinger, der tadelnd in die Höhe äh, ragt, an insbesondere <lacht> IGN, die zum Release des Spiels gleich einen Walkthrough haben, mit Kapitelliste und ähm, das ist aber ein Walkthrough in Progress, ja? Da sind vielleicht die ersten vier Kapitel bereits mit Text und Bildern versehen, aber die anderen Kapitel sind bereits natürlich als allererstes schon als Links angelegt, sodass ich von Google ja. auf eine leere Walkthrough-Seite geleitet werde, das ist mir schon oft passiert und das ist, ähm, das ist Arschlochverhalten, ich verstehe warum es gemacht wird. Aber ähm, das ist für mich ein Grund, äh, die die, IG, die IGN Walkthroughs vielleicht dann doch manchmal absichtlich zu meiden, wenn ich da irgendwie mal ein
2: Problem habe mit dem Bossgegner oder sowas. Schweine. <lacht> es ist ja auch, es ist ja auch tatsächlich würde ich jetzt sagen, eine eine gewisse Handwerkskunst, gute Tipps, Tricks, Lösungen und so weiter zu schreiben. Ich kann mich noch dran erinnern, als ich mhm. damals aufgehört habe bei der PC Games, um wieder studieren zu gehen, wollte ich natürlich nebenbei beim Studium ein paar Mark verdienen und tatsächlich richtig gut verdient hat man damals, wenn man für die PC-Games gut, hat jetzt geholfen, dass ich befreundet war mit dem Leiter der Abteilung, Tipps und Tricks geschrieben hat oder gar Lösungen geschrieben hat, weil das war die goldene alte Ära, wo man nach Seiten bezahlt wurde und mhm. ich glaube, ich habe damals 150 Mark pro Seite gekriegt und jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich zehn Seiten äh, Lösungen oder, oder Guides oder sonst was gehabt habe, das war richtig ordentlich Asche für einen Studenten da. Damals. Und dann habe ich für den Flo und seine Abteilung einige Sachen geschrieben, unter anderem Knights of the Old Republic. Ich habe auch zu SimCity 4 kam damals raus. Ähm, relativ mm. äh, intensiv was gemacht und das war wirklich aber auch noch die Zeit wo Internet und alles in den Kinderschuhen äh, steckte und dann bei ich weiß noch bei SimCity damals habe ich mir das offizielle Lösungsbuch gekauft und habe dann mit dem gearbeitet ich habe das nicht abgeschrieben das will ich damit nicht sagen sondern ich habe sozusagen das benutzt um dann oder mit benutzt um beim Spielen ähm, halt auch äh, Sachen vielleicht zu merken, die ich ansonsten übersehen hätte und so weiter. Und das, das konnte man damals echt sehr, sehr schön und sehr, sehr gut machen. Aber ich weiß auch noch, der Flo hat extrem viel Wert drauf gelegt, dass das Gute... Ähm, Strategien und Lösungen und hm. so weiter waren und wie das Ganze auch geschrieben wurde, also das ganze Handwerk, was dahinter stand, dass da die Formulierungen nicht missverständlich hätten sein können, dass die Bilder sehr, sehr klar waren, die es dazu gab und, 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 und. Also so richtig journalistisches Handwerk, was dort drin steckte und das ist im Laufe der Jahre natürlich ein bisschen, würde ich sagen, verloren gegangen. Es gibt dort draußen natürlich immer noch Leute, die das sehr, sehr gut machen. Ähm, es gab viele, viele Jahre hinweg bei den alten Konsolenspielen. Einen bei, bei Game FAQs, der hat das einfach absolut brillant, äh, wie ich finde, äh, gemacht. Ähm, und das, das nur aus Spaß an der, an der Freude und teilweise 100 mhm. Seiten oder noch länger pro, pro Spiel. Aber was mir auch immer mal wieder jetzt etwas säuerlicher aufstößt, ist, du gehst dann für irgendwas auf irgendeine Seite, für ein sammelbares Objekt oder sonst irgendwelche Geschichten oder guckst dir ein YouTube-Video dazu an und stellst dann plötzlich fest, wie wie nicht gut das gemacht ist. So ein, der Screenshot mhm. hier hilft mir überhaupt keinen Millimeter weiter. Oder das Video, mach doch bitte mal die Karte auf, damit ich sehe, wo du in der Spielwelt bist. Und, und, und. Mhm. Also so, so so Basics, die gehen da natürlich ein bisschen, bisschen verloren, weil, klar, das wird halt so ein, auch bei Redaktion, eher so ein Abfall, Produkt des eigentlichen Tests sein. Und ähm, hätte man mir damals gesagt bei GameStar oder PC Games oder so, ich soll jetzt nebenbei beim Test auch noch irgendwie einen Guide oder sonst was schreiben, dann hätte ich wahrscheinlich auch äh, rote Augen und grüne Haut bekommen und wäre ausgeflippt dabei eine Runde. Ja, warum muss ich diese Arbeit machen? Das kann doch auch irgendjemand anderes, weißt du, so indigniert. Ich bin doch hier der Journalist mhm. und nicht der Tipps- und tricks -Schreiber. Aber tatsächlich ist das, glaube ich, eine Arbeit, die, wenn man sie sehr gut macht, tatsächlich tatsächlich äh, einen erheblichen Gewinn hat im Vergleich zu denen, die sie einfach mal so nebenher machen. Also da steckt ein bisschen mehr drin, als einfach nur beim aufs Video äh, äh, klicken oder einfach mal schnell zusammenzuschreiben, wie es geht. Und gerade IGN, weil es der Sebastian gesagt hat, bei denen lande ich auch sehr häufig. Äh, wenn ich dann mal reingucke, weil die schon früh nach Release ähm, äh, mhm. Sachen haben, und die haben keine guten Guides.
0: Nee. Haben sie nicht. Und da, da, die sind halt genau in diesem Wettrennen. Und das funktioniert ja auch, die sind hoch bei Google gerankt, weil sie sehr früh äh, Tipps und Tricks und, und Lösungen haben, weil sie bereits ihre Walkthrough-Artikel mit Kapiteln äh, online stellen, die klickbar sind, wie ich es beschrieben habe. Genau dasselbe mit Tests und Reviews. ne Du willst du wirst so früh wie möglich da sein, um so früh wie möglich im, im Google-Algorithmus gelistet werden zu sein, was eigentlich effektiv verhindert, dass
1: ihre Walkthroughs gut sein können. Ich habe äh, zuletzt mal geschmökert in der Best of Sierra 1997. Äh, also fragt nicht, aber ich habe das getan und habe da, ich glaube, es war die 97, irgendeine Monatsausgabe von dort, und dort gab es einen Walkthrough zu Cäsar 2, ja, eines der besten. Also, ich muss es gar nicht den Satz zu Ende finden. Wir vollständigen ihn alle automatisch. Und da gab es eine <lacht> Lösung. Die war, die Komplettlösung für dieses Aufbaustrategiespiel im antiken Rom, war geschrieben, also seitenlang in Character aus der Perspektive eines römischen Senatoren, der quasi gerade deinen Onboarding-Prozess als Provinzherrscher begleitet. Und das, also, es begann ja schon bei der Installation, ich erinnere mich an Sätze wie, Salve, schieben Sie den Datenträger in das Laufwerk und gedulden Sie sich so wie einst Jupiter auf dem Weg zum Feld oder keine Ahnung. Und man sitzt dann davor und denkt sich, okay, ich weiß nicht, was mit mir passiert, aber es kribbelt sehr angenehm und das geht seitenlang und auch also vom Errichten des einfachen Aquädukts bis zum Rauszoomen auf der Strategiekarte, da waren teilweise lateinische Worte drin. Da würden heute, also Klischeebild, Online-Chefs äh, bewusstlos vom Tisch fallen, wenn sie das sehen und denken, um Gottes Willen, Google wird das, wird das aus dem Internet rausfeuern. Aber damals schön geistige Literatur geradezu. Also wundervoll. Hast denn du schon mal eine Lösung geschrieben, Tom? Ja, <lacht> genau, darauf habe wir ja vorhin angespielt. Ich habe einmal in meinem Leben eine Komplettlösung geschrieben und das war, wie gesagt, der Wendepunkt. Ich habe natürlich nicht vorher gedacht, oh Leute, das sind die, die gar nichts können, sondern mir hat sich das nie erschlossen. Also, was ist die? Was macht man da eigentlich? Also spielt man wirklich das Spiel und schreibt einfach, was man sieht? Stellt sie heraus, ja, aber irgendwie auch nicht. Ich musste damals bei Gamona, also ich durfte, schrägstrich musste, äh, den die Komplettlösung schreiben <lacht> für Dragon Age Inquisition. und äh, <lacht> Okay.
0: Hast du, und, hast du raus aus den Hinterlanden äh, irgendwo sehr groß und deutlich. Moment,
1: dass wir das gleich hier parallel gegoogelt haben. <lacht> ja, ja, das ist schon mittlerweile. Ich habe schon geguckt. Ist in der Form nicht mehr auffindbar. Die Seite gibt es ja auch gar nicht mehr. Deswegen sind alles sichere Informationen. Und der, 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 der Kniff war nämlich ich soll die Komplettlösung schreiben, weil ich wollte das Spiel testen. Ich wollte unbedingt das Spiel testen, äh, aber es gab nur eine Version, deswegen musste ich auch äh, die Komplettlösung schreiben. Und das ist ja erstmal grundsätzlich also wirklich eine doofe Entscheidung einfach, weil das Handwerk und der Blick, ein Spiel zu testen, in Anführungszeichen, eine Kritik später zu schreiben und eine Komplettlösung zu schreiben, die unterscheidet sich durchaus. Und das ist was, was ich gemerkt habe bei, der, bei diesem Spielen dann. Ich saß dann da und hatte de facto zwei Dokumente offen, ein Notizendokument für meine Kritik und ein Dokumentennotiz naja, halt für die Komplettlösung und das war ja so viel Arbeit weil nicht nur wegen mhm. der schieren Größe des Spiels und den unglaublich vielen Optionalitäten, die man daher auch beschreiben muss, sondern das auch zu erklären, weil die, die Idee war ja von so einer Komplettlösung dass die Menschen ein Bild vor Augen bekommen und anhand der Worte wissen, was hier eigentlich abgeht und was sie tun müssen. Und ich habe so viele Seiten geschrieben. Ich glaube, ich habe es dann auch irgendwann, habe ich kapituliert und abgebrochen beim letzten Drittel mit der Komplettlösung. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich, ich brenne mich hier aus. Weil das waren Arbeitstage, also es war unglaublich. Ich denke damit, schau dann zurück. Es hat dann ein Profi nochmal übernommen, aber also das war so eine harte Arbeit, was absurd klingt, wenn man von Komplettlösungen schreibt, aber mit dieser Gründlichkeit zu arbeiten und mhm. auch nicht ungeduldig zu werden und wirklich alles zu beschreiben und mein Gott, Screenshots zu machen, ich fand das ganz schlimm, also furchtbar.
0: Schön, ja das ist echt äh, knifflig, vor allen Dingen, wenn du keine Lösung hast. Äh, oftmals hatten wir den Vorteil in der Konsolenredaktion, dass die Spiele in Europa später kamen so lag dann das äh, das Prima-Lösungsbuch äh, vom US-Verlag Prima ähm, bereits äh, auf, auf dem Schreibtisch, während die deutsche Testversion dann eintrudelte. Das war auch für den Spieleredakteur praktisch, erst recht für den Tipps- und Tricks-Redakteur. Mhm. Wir hatten dann vor allen Dingen äh, später in der Enso nur noch so kleinere Tipps, äh, so, so Leser, die Schwierigkeiten hatten bei Spielen, haben uns angeschrieben oder wir haben Cheatcodes abgedruckt und so weiter. Die mussten wir bloß kurz überprüfen, ob die Englischen auch in deutschen Versionen funktionieren. Meistens haben sie das, ein Screenshot dazu und raus damit. Das war dann alles einfach, aber äh, mal so ein Spiel, es ist als, als, als Spielredakteur auch schlimm, wenn du ein Spiel spielst, zu dem keine Lösung existiert, wo der Publisher vielleicht auch vielleicht gar nichts mit beigelegt hat und du läufst gegen so eine Wand und der die Deadline für den Test, ne, die Heftabgabe droht und du denkst, du wirst wahnsinnig. Ging mir bei Mirror's Edge so, da habe ich an einer Stelle witzig, ne, genau wie Jochen das vorhin beschrieben hat bei Jedi Survivor, einfach nicht geblickt, wo ich weiterklettern muss. Und ich habe, das war schon abends nach weit nach 18 Uhr, das es wurde langsam dunkel und ich, ich bin, ich habe laut das Büro zusammengeschrien wegen dieser veräfften SCH. Oh. <lacht> Das kann doch nicht sein und da bin ich wirklich wütend vom Schreibtisch aufgestanden und, und auf und abgegangen und habe einfach an mir selbst gezweifelt irgendwann das Klick gemacht aber da hätte ich mir eine Lösung gewünscht und dann auch eine Lösung zu schreiben, ohne dass du irgendeine Vorlage hast, ist schwierig. Wir hatten die äh, Zelda Twilight Princess Geschichte, das Spiel erschien damals für den Gamecube und für Wii gleichzeitig. Wir hatten das ein paar Tage vor dem Release des Spiels als Testversion und haben natürlich sofort ein Sonderheft dazu geplant in der Endzone. Das heißt eine Komplettlösung mit, äh, mit dem Test zusammen und noch ein bisschen anderen Service-Sachen. Das heißt, dieses Spiel musste jetzt binnen weniger Tage komplett durchgespielt und seziert werden, ohne dass wir jetzt eine großartige Hilfe von extern hatten. Und das war unter uns Praktikanten und Redakteuren damals Gruppenarbeit. Schicht, Schichtbetrieb. Also ich habe, ähm, ich glaube, ich habe das erste Kapitel des Spiels gespielt, Screenshots gemacht und, und Videos, die ich dann nachher eben, ähm Sitzieren konnte, um mit dem Bilder fürs Heft rauszumachen. Unser Layout hat praktisch vier verschiedene Layouts vorbereitet für die Seiten. Da konnten wir uns mal aussuchen, welches es ist, mit verschiedenen Anzahlen von Bildern und von Text. Und dann bin ich mit meinen Notizen und meinem gesammelten Material von dieser Grabbing-Station weggegangen, habe das dann am Arbeitsrechner dann in, in, die, in die richtige Textlänge gebracht, Bilder, Bildunterschriften und fertig. Und währenddessen hat der andere Redakteur das nächste Kapitel gespielt. Und ich war dann irgendwie bei Kapitel 4 wieder dran oder fünf. Ich glaube, ich habe sogar den Bossgegner Ganondorf besiegt, aber große Teile des Spiels überhaupt nicht zu Gesicht bekommen. Heute, es gibt bei Twilight Princess wohl irgendwie ein Sandlevel und sowas, nie gesehen, <lacht> aber Ganondorf besiegt. Das war richtig krass. Das, da haben wir auch die Nacht durchgearbeitet. Das äh, klingt jetzt nach Crunch, aber das war so selten der Fall, dass wir da, und das hat so Spaß gemacht mit Pizza bestellen und Bier und das war so richtig ähm Jugendlandheim, Ferienlagerstimmung, das war eine ziemlich fantastische Erfahrung und es war auch echt krass, wie wie wenig Zeit wir dieses Sonderheft hingekriegt haben und es war jetzt nicht die beste Lösung. Die war teilweise ein bisschen ausufernd bei Kapitel, wo es nicht viel zu sagen gab, die war teilweise ein bisschen zu knapp für Kapitel, die die hätten mehr Lösung gebraucht, da haben wir uns vorher ein zu enges Korsett gezurrt. aber dass das, dass das Ding am Ende an die Druckerei ging mit so wenig Zeit, das war eine absolut fantastische Erfahrung. Aber ich möchte es, da habe ich auch gemerkt, das möchte ich nicht als Hauptberuf machen. Also hauptberuflich Tipps und Tricks schreiben,
1: Grundgütiger, nein. Was aber tatsächlich faszinierend war, das ist so ein bisschen die Online-Echtzeitverlängerung dieser Erfahrung, die wir beide gerade beschrieben haben, war die Zeit, da war ich schon bei GamePro, glaube ich, als Destiny rauskam. Und dort immer dieser dieser Händler regelmäßig mhm. auftachte, Xul oder Xur oder so, ja, ähm, so ein Alien-Figürchen, der also absurderweise völlig ungewöhnlich für so ein modernes Spiel äh, an unbekannten Orten auftauchte und dort dann besondere Waffen für eine gewisse Zeit im Angebot hatte und sonstige Items. Und da war die Community natürlich immer sehr gespannt darauf, wo ist er denn jetzt zu finden? Und da gab es immer einen Wettlauf der Redaktionen, diese News online zu kriegen, wo ist Xur als nächstes? Und ich mhm. glaube, das war sogar der Titel vieler dieser News und dann so in dieser Redaktion zu sitzen und da damals thronte noch so ein großer Analytics-Bildschirm über der Redaktion, zu sehen, wie diese News oder dieser Beitrag, diese Lösung von irgendjemandem geschrieben wurde und dann geht das online und man sieht plötzlich die Tausender hochgehen, die auf dieser News sitzen und das durchlesen und rausfinden wollen, wo XU als nächstes ist und also das war so... Also faszinierend ist das Wort, zu beobachten, wie die Menschen auf diesen Infohappen gewartet haben, unglaublich.
2: Ja, ja. Beim, beim Selberschreiben, das habe ich natürlich schon häufiger mal erzählt, fällt mir natürlich, aber an dieser Stelle immer wieder das Skyrim-Sonderheft für die, für die GameStar äh, ein, bevor ich dort fest angefangen habe, denn damals kam Skyrim, war 2013, oder? Skyrim war 2013? Ja, klingt richtig. Ähm, egal, wenn ich mich jetzt getäuscht haben sollte. Aber ich habe das natürlich zum Release gekauft. Ähm, und dann habe ich mehr oder weniger in meinem jugendlichen Leichtsinn ähm, ein, ein Sonderheft an die GameStar gepitcht, wo ich dann gesagt habe, hey, wieso, wieso gibt es denn dazu kein Sonderheft? Ich meine, das ist doch quasi das Spiel schlechthin, ähm, insbesondere in der damaligen Zeit, wo ich mit einem Guide auf dem Schoß da sitzen möchte. Ähm, einfach wegen der ganzen vielen unterschiedlichen Möglichkeiten, die es gibt, der vielen unterschiedlichen mhm. Skills und, 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 und. Das ist doch ein Paradebeispiel und da sagte dann die Gamestar damals so ein, hm, ja, klingt eigentlich nicht ganz doof. Jetzt haben wir das natürlich nicht zum Release, wo ich dann gesagt habe, hier Skyrim wird auch noch, äh, also ich hätte jetzt nicht gesagt, auch noch zehn Jahre nach Release so gut laufen, wie es auch wahrscheinlich derzeit immer noch läuft, was Artikel darüber angeht, aber ich habe gesagt, ey Leute, ähm, ich glaube nicht, dass das ein Spiel ist, bei dem es total zeitkritisch ist, wäre natürlich cooler gewesen, man hätte das zum Release gehabt. Und dann haben die eine sehr, sehr enge Deadline gesetzt, weil sie es halt so schnell wie möglich haben wollten. Und dann habe ich wirklich, glaube ich, eine, in, einer, in einer Woche mehr oder weniger das fast das komplette Heft zusammengeschrieben. <lacht> äh, und es war gruseligst, es war die schlimmste Arbeit, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Also ich bin morgens aufgestanden, habe Skyrim gemacht, bin abends mit Skyrim ins Bett gegangen, ich habe nachts von Skyrim geträumt. Ähm, das Heft, das man so in dieser Urfassung nicht mehr bekommen kann, für den Fall, dass es der ein oder andere gerne möchte, weil sie irgendwann mal eine überarbeitete Version davon rausgebracht haben, mit der ich nichts mehr zu tun hatte. Ähm, aber auf das Heft bin ich bis heute noch echt stolz. Es war echt gut geworden, aber es würde ich nie wieder tun. Hat sich auch finanziell echt gelohnt, also es war echt viel Geld für eine Woche Arbeit, aber diese Woche Arbeit würde ich mir nie wieder antun wollen, das war der Horror, der blanke Horror.
1: Das ist wahrscheinlich der Unterschied, dass es damals viel Geld war, ich glaube heute wäre das wahrscheinlich auch noch viel Arbeit für, naja, auch nicht so viel Geld. Ja. ich finde übrigens bei äh, in der
0: Wayback Machine vom Internetarchiv nur Dragon Age Inquisition Tipps und Lösungen von einem sogenannten Guido Große, war das dein Autor äh, Alias? Ja, nee, ich äh, habe Dom, oder nee, hast nee, du Dinge? mich hier
1: veralbert, lügst nein. du
0: hier, <lacht> nein, nein, nein dich nein, nein, mit nein, nein, fremden nein. Federn?
1: Guido Groß, also erstens mal ganz grundsätzlich, er habe nie mit dem oh. Pseudonym gearbeitet, ich glaube, es, es, es hackt, Und zum anderen Guido, der war tatsächlich damals ein Fußballbegeisterter Kollege von mir. Ich glaube, er war volontär. Das Einzige, was ich mir erklären kann, ist, dass nach meinem Weggang da ne, für, wie heißt das? Ähm na, wo man die Auszahlung bekommt. VG Wort, dass da vielleicht irgendwelche Namen versehentlich im CMS verschoben wurden. Und ups, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich habe tatsächlich <lacht> <lacht> diese Lösung geschrieben.
2: Ich habe ich hab übrigens auch bei Lösungen, ja, bei dem Skyrim-Sonderheft schon angesprochen, ich habe schon mit Pseudonymen gearbeitet. Mhm, weil bei dem Skyrim-Heft kamen wir auf die Idee, es sieht vielleicht am Ende ein bisschen blöd aus, wenn immer nur derselbe Name über einem Artikel steht. Also habe ich ein paar Artikel unter Pseudonym reingeschrieben. Kochen Jebauer. <lacht> Nein, hab ich tatsächlich, habe tatsächlich alte äh, äh, Verwandte, die ich teilweise gar nicht mehr gekannt habe, also Ahnen nee. habe ich verwendet, doch. Da, da schreibt der Julius Cola zum Beispiel, das weiß ich noch, weil Cola war glaube ich der ähm, Geburtsname meiner Oma und der Onkel Julius, zu dem meine Mutter Onkel Julius sagt, auch schon längst gestorben war ihr Onkel. Und daraus habe ich Krass. dann solche, solche Verbindungen. Ich weiß nicht mehr, wie die anderen waren, aber das war dann was von väterlicherseits und so. Das ist halt schon ein paar Jahre her. Und da habe ich so Annahmen kombiniert.
1: Ey, die, die, die Historiker in 200 Jahren, ja, die werden wegen genau solcher Manöver richtig Probleme haben, eine Timeline zu, äh, rauszuarbeiten. <lacht> weil sie denken, wie alt
2: ist denn der geworden, ey? <lacht> ja, oder sie werden denken, äh. wer ist dieser Julius Kohler? Nur einmal kurz aufgetaucht in einem GameStar-Sonderheft und danach für immer verschwunden. <lacht> Ja, ja, ja.
0: <lacht> welches Drama muss es hinter den Kulissen gegeben haben? Ich habe ein einziges Mal bewusst nicht meinen Namen unter den Artikel geschrieben. Da hat dann mein Chefredakteur seine Fresse hingehalten. Da musste ich eine, eine vierseitige Vorschau zu GTL 5 machen ohne neue Infos. Und wir hatten im vorherigen Heft bereits eine Vorschau. Ja, aber, aber ja, du, du sagt, aber ich...
2: warte mal, Sebastian, das verstehe ich nicht. Aber du bist doch dafür da, dass, dass der Chefredakteur nicht sein Gesicht hinhalten muss.
0: <lacht> ja weil ich in dem Fall gesagt ja ich hatte halt einen weichen Chefredakteur ich weiß es nicht mehr aber das war da habe ich gesagt ja ich, ich habe es halt anders gemacht ich habe keinen Text geschrieben sondern lauter so so ne, so Schmöker kleine Extrakästen und Bubbles und so Fun Facts zu GTA aber es gab keine neuen Screenshots ich glaube es ist eine Handvoll neuer Screenshots und exakt keine neuen Infos und das war äh, Spekulationen und sowas also ich habe mir schon irgendwas ausgedacht aber es war so ja. Schlimmer war nur noch damals, als der, der Jochen Gebau, mein Chefredakteur, gesagt hat, hier schreib doch mal was über das neue Messeffekt. Da gab es hier einen Artikel drüber und ich kannte die Reihe nicht. Der Artikel war extrem nichtssagend und, ähm, äh, und was ich dann geschrieben habe, kam völlig rot beschmiert vom Jochen zurück und das war irritierend für uns alle.
1: Sehr gut.
2: <lacht> rot beschmiert, ja? So despektierlich äußerst du dich über meine fantastischen Korrekturen. Oh. Ja, ja, Zitat, das muss ein Redakteur können, ja, <lacht> <lacht> ah,
0: da oh, bin, bin, bin ich dann in die Videoredaktion geflohen, nein, <lacht> das ist natürlich auch Vergangenheitsverzerrung, alles schön,
2: sehr gut funktioniert <lacht> damals.
0: Ja. Ah, das war schon schön. Es war dann bei in meiner Erinnerung halt schon eher so eine lästige Pflicht, ne? äh, Am Ende des Hefts, das immer zu, äh, zuerst an die Druckerei ging, befanden sich so die Tipps und Tricks und die cheatseiten und das wurde dann immer relativ früh angegangen. Aber da, da steckte keine Mühe mehr drin.
2: Aber jetzt muss ich noch mal kurz zurückkommen, Seppe. <lacht> ja. Als du damals <lacht> zu, 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 zur GameStop der PC Games gewechselt bist und dann wahrscheinlich den ersten Artikel rot von mir zurückbekommen hast, hast du da auch irgendwie sowas gedacht, wie fuck, die nehmen das hier ja ernst? Ja, ich lachen musste
0: über eure ausgedruckten Laufzettel. Was? Laufzettel? Wie bei der Bundeswehr?
1: Es gab den Laufzettel?
2: Ja. Ja. Es gab, das hat mich tatsächlich auch gewundert, als ich dort angefangen habe. Also meine Damen und Herren, um es kurz zu erklären, ein Laufzettel in einer Redaktion ist etwas, wo jetzt zum Beispiel der Redakteur, der jetzt ein Spiel bekommt, um es zu testen und dann schreibt er den Spielernamen und den Redakteursnamen auf so einen Vordruck, den Laufzettel, um, und der Laufzettel wandert dann durch verschiedene Abteilungen, die jetzt gerade mit dem Artikel zugange sind. Also zum Beispiel die Videoredaktion, die jetzt anhand der des der Skripts und der, äh, der Videos, die der Redakteur aufgenommen hat, eben das Testvideo zusammenbauen und dann wandert der Laufzettel ins Layout, die anhand äh, des Artikels eben den, den, äh, das Layout für das Heft machen und dann wandert er irgendwann wieder zurück an den Redakteur, der soll gucken, ob alles passt, dann wandert der Laufzettel an den oder an die äh, Lektoren die wir damals bei der GameStar hatten und die korrigieren das und legen den Laufzettel dann wieder bei dem Redakteur hin, damit der Redakteur weiß, ah, es korrigiert, ich kann mir jetzt die Korrekturen angucken und ich war auch völlig baff, dass die GameStar Laufzettel benutzt. Also selbst Anfang der 2000er bei Computech haben wir keine Laufzettel benutzt. Abgefahren. <lacht> Aber das, das war ja. eine gute alte Printschule, hier wird das mit Laufzetteln gemacht. Ja, also wir
0: hatten dann, äh, wir hatten auch früher Laufzettel digital, ganz simpel hemdsärmelig bei Computec. das waren einfach Word-Dokumente, die von einem Netzwerkordner in den nächsten Netzwerkordner geschoben wurden. Das war dann also schon ne, dasselbe, bloß äh, mit 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 Windows-Netzwerk-Tools und irgendwann auch mit dem Redaktionssystem über das Microsoft-Tool SharePoint hatten wir das eigentlich ganz elegant und dann komme ich ne, zur GameStar, zur großen Konkurrenz und sehe ja praktisch, wie Höhlenmenschen vegetieren sie dahin. <lacht> und, und und drucken sich Laufzettel aus und legen sie in so einen in so eine Klarsichthülle. ja <lacht> kann ich ganz kurz aber der Rest da wurde auf jeden Fall auch anders gearbeitet da habe ich sehr viel gelernt da bin ich sehr dankbar für diese Erfahrung und vor allen Dingen dort habe ich ja dann auch diesen, diesen 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 Wandel hin zur Online auch mit mit begleitet das war
1: super lehrreich und schön also das, da da es keinerlei Reue von mir Ah, Memory Lane. Bei, bei Gamona war, war der einzige Laufzettel, den ich bekommen habe, so ein, so ein Post-it, der früh schon an meinem Monitor klebte, wo drauf stand mit rotem Fineliner, wo ist der Dragon Age Test?
2: Und das war der einzige Laufzettel, den ich bekommen hab. oh. Oh. <lacht> habe. Sie, haben sie dir am Ende nicht den Laufzettel gegeben? Ha? 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 Oh,
1: nee, noch besser, mir, mir hat jemand anderes gesagt, möchtest du nicht bei uns in Zukunft Laufzettel rumtragen? Da habe ich gesagt, ja, ich komme. Das war, war sehr schön, wurde da, wurde da rausgekauft quasi. Ach, schön. Ja. Schön, schön, schön. Habt ihr auch so, so, eine, so eine Beziehung zu Cheats und sowas? wie, wie zu, zu. Ich wollte gerade fragen, Sebastian, entschuldige, jetzt bin ich dir reingefallen, aber ich habe gerade vor mir offen, entschuldige, diesen zweiten Aspekt unseres Themas, mhm. verwandt mit den Lösungen, eben die Cheats, die kleinen Kützel, die das Spiel so viel anders machen können, wenn man den will, und habe vor mir gerade die Webseite offen, mogelpower.de und ich wollte gerade fragen, wer von euch die noch kennt und ich habe festgestellt, Mogelpower sieht immer noch genauso aus wie damals gefühlt, als ich es als Teenager angesurft habe, eine Seite, also Design, also Minimalismus, wenn man so möchte, äh, wirklich Texte mit äh, lila fahrenden Hyperlinks, die man anklicken kann, dann kommt man zu Cheat-Übersichten, sieht noch exakt so aus und damit habe ich damals äh, Jedi Knight 2, Jedi Outcast äh, gespielt, fantastisch. Hm.
0: Schön. Ich hatte ja, ne, ich wohne im, äh, wohnte im tiefsten Osten, meine Eltern haben sich nicht sofort für so ein Modem breitschlagen lassen und so weiter und so fort. Meine Datenquelle waren die Heft-CDs und DVDs und darauf befand sich dann ja auch stets das wunderbare, legendäre Tool Dirty Little Helper. Und das, das war meine Cheatquelle. Unglaublich hässliches Interface, also 90er-Style, aber eben eine, eine Cheats-Sammlung
1: und Liste vom Allerfeinsten. Klingt aber auch ein bisschen nach Internetporno. Nee. Ja, wie sieht denn das aus? Also ich
0: habe sowas nie gesehen. Das war ein, das, das war ein Programm. das Ich glaube, in der ersten Version hatte das eher so ein DOS-Interface und das war eine riesige Krass. Datenbank mit mit Cheats. Also das war einfach nur, ähm, da hast du halt einfach alles bekommen. Und da gab es immer die neueste Version von Dirty Little Helper, da, da war es also wichtig, alle paar Monate mal diese Heft-CVDs diese, die zu kaufen, weil du dann die neueste Version von Dirty Little Helper hattest, äh, DHL.net, ne, wie, wie der Versender, war das dann auch äh, DLH.net. Sorry, ich habe mir bloß die Notizen <lacht> falsch gemacht. <lacht> Während Wolfgram hat die gegründet, ganz äh, bekannt als Big B. Der ist 2015 verstorben und das ist, das ist wirklich legendär. Finde ich krass, dass du das nicht mitbekommen hast. Das ist einfach der Altersunterschied. Ich glaube, du bist ein Tick zu jung dafür, ja. dass du noch diesen Weg über dieses Tool gehen musstest. Und das war für, für mich und meine Freunde
1: essentiell. Ich habe auch gerade mal die Google-Bildersuche einfach nur Dirty Little Helper <lacht> reingejagt und hätte den Inkognito-Modus öffnen sollen. Da fehlten dem Programm jetzt ein paar Informationen, um mir das Richtige <lacht> anzuzeigen. Ähm, aber ja, nee, kenne ich überhaupt nicht. Also völlig unbekannt. Scheint wirklich dann eine Sache von ein paar Jahren gewesen zu sein, dass es an mir vorbeigerauscht ist.
0: Ja, oder Sozialisierung. Ich, ich hatte ich hatte den Eindruck, dass es in der deutschen PC-Szene schon relativ bekannt war, aber ist auch wurscht. Ich fand das jedenfalls super. Für mich waren Cheats damals ja auch irgendwie ähm legendär gut sind auch mit, mit ganz früh in meinem Gaming habe ich ja immer schon Kontakt mit Cheats gehabt IDKFA und so weiter ID DQD und was es alles gab in den
2: It-Shootern ähm, toll den Konami Code wer kann den Konami Code noch auswendig oh dieser.
0: Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, links, rechts, B A B
2: A Start. Haha, der Herr. Oder A B A B Start? Ah, immer, immerhin, immerhin, relativ gut. Der Konami Code übrigens für die äh, Leute, die jetzt nicht so alt sind wie der Sebastian. Ja, hier äh, ganz kurz äh, erklärt war ein Cheat Code, der in früheren Uh, Konami-Spielen, also alte, alter Bauart. Ich glaube, 1986 mhm. gab es den ersten Titel, wenn ja. ich recht re recherchiert habe, mhm. der den Konami-Code äh, verwendet hat. Und das war eine Abfolge, die man auf dem Gamepad eingegeben hat für, für einen Cheat-Code, der in Konami-Spielen funktioniert hat. Mhm. Und eigentlich eine ganz interessante Geschichte, dass Konami gesagt hat, pass mal auf, das ist jetzt sozusagen der Cheatcode, der nicht der offizielle oder so, aber wer den halt kennt, der kann den auch in zukünftigen Spielen benutzen, so einfach so als ein Insider. Und später gab es dann natürlich auch das ein oder andere Spiel, das die, das den Code als Easter Egg verwendet hat, mhm. ohne ein Konami-Spiel gewesen zu sein. Also das ist wahrscheinlich der berühmteste Cheatcode in der Videospielgeschichte.
1: Und Fun Fact, man macht sich tatsächlich strafbar, wenn man im deutschsprachigen Raum ein Nerdquiz veranstaltet und diese Frage nicht stellt. Äh, mir war das nicht klar. Okay, ich habe hier eigentlich eine Pause für Gelächter eingebaut, aber alles klar, gehen wir einfach weiter. Ich habe nämlich bei meiner, Recherche, <lacht> bei meiner Recherche für unsere tolle The Pot Quiz extravaganza ich glaube Folge 250 war das damals, habe ich mich ja in diese öffentliche Bibliothek in Berlin gesetzt. Ja, habe ich jetzt nur gesagt für das Bild, also habe ich wirklich, aber ist ja eigentlich egal. Und habe dann recherchiert, was gibt es denn da draußen so an, an Fragen, die man sich so stellt. Und dieser Konami-Code, der Elendige, der war überall zu finden. In allen Quiz-Templates, wenn es auch noch Halbwegs mit Spielen und Games und Nerds und Kram zu tun hat, war der immer zu sehen.
0: Das ist aber lange nicht der erste Cheatcode in Spielen. 1977 äh, in dem Colossal Cave Adventure für den PDP Mainframe gab es bereits ein, ein magisches Wort. Das findet man irgendwo an der, an der Wand geschrieben: XYZZY. Sissy. Madlon. Achso. Ja, und das ist dann eben auch ein Cheatcode gewesen. Ein, ein, das magische Wort, das dir irgendwie erlaubt, ermöglicht hat, ein ganzes Stück des Spiels zu überspringen. Und das war das, das allererste. In 1983 gab es auch in Manic Miner einen Cheatcode. 6031769 äh, basierend auf dem Führerschein eines der Game Designers, äh, hat den Cheat-Mode aktiviert. Und dann erst 86 kam der Konami-Code. das war eine schöne Zeit, als äh, so Cheat-Codes noch omnipräsent waren, als man ein Spiel nicht bloß, und das ist ja noch irgendwann weggegangen, als man ein Spiel gespielt hat und dann auch irgendwie mit Cheat-Codes kaputt machen konnte, den magischen Vorhang zur Seite ziehen konnte. Ich mochte insbesondere diese no clip modi in den Shootern gern, wo ich dann einfach durch die Wände durchgeflogen bin und so einen richtigen Gespür für die für das Aussehen und die Komplexität der Maps bekommen habe, so ein bisschen hinter die Kulissen schauen konnte. Das war großartig und eben Rumspielen mit diesen ganzen Games, ähm, Big Head Mode, irgendwelche albernen Extra Modi,
2: fantastisch. Ich habe das so geliebt. Ich hatte tatsächlich relativ wenig Kontakt, glaube ich, mit Cheat Codes. Klar, so c 64 ära da gab es die natürlich äh, ebenfalls. Aber meine äh, so kindliche Erfahrung ist eher mit sogenannten Cracks. Denn mm. zu der damaligen Zeit mm. war es so, dass nicht nur viele Spiele gecrackt wurden. Das war damals der Fachbegriff gewissermaßen für ähm, das Entfernen des Kopierschutzes und das Verteilen von <lacht> C64, Amiga und so weiter Spielen illegalerweise auf Schulhöfen auf der ganzen Welt. Ähm, das waren in der Regel sogenannte Cracker-Gruppen und dann hat man auch das Spiel gestartet, das ist heute vollkommen unvorstellbar und dann hat man die Diskette eingelegt, dann hat man das Spiel gestartet und dann kam, bevor man überhaupt das Herstellerlogo oder sonst irgendwas den Startbildschirm gesehen hat, kam erstmal das Logo der Cracker-Gruppe, die dieses Ding gecrackt hatte mhm. ähm, und die haben dann häufig bei den, also es gab die Cracks sozusagen im Sinne der, ähm, der ja das Spiel raubkopiefähig machen und mhm. es gab die Cracks im Sinne von die haben dabei noch eingebaut diverse Spielhilfen. Und ich kann mich zum Beispiel sehr gut dran erinnern, dass äh, Great Gianna Sisters, äh, das beste Jump and Run für den C64, das natürlich eine ähm, katastrophale Mario-Kopie gewesen ist, also katastrophal im Sinne von, wie eng es sich angelehnt hat, gab es damals auch Prozesse, äh, Gerichtsprozesse äh, vom vom Hersteller von Great Gianna Sisters und von Nintendo. Müssen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, ist vielleicht irgendwann mal was für ein Altbier. Auf jeden Fall hatte das zum Beispiel... Ein einen Crack, dass man unendlich viel Leben hat. Und da wird man mhm. jetzt heute denken, ja, 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 gecheatet. Und ich kann mich zumindest zurückentsinnen. Damals war ich vielleicht zehn oder acht oder so. Ich habe diese, diese Unendlich Leben bei Gianna Sisters auch echt, echt gebraucht. Also für mich war damals völlig unvorstellbar, wie das jemand irgendwie mit den vom Spiel vorgegebenen drei, fünf oder was weiß ich wie viel Leben schafft. Ich habe da wochenlang dran gespielt, bis ich das mit Unendlich Leben durch hatte. Ich <lacht> finde es krass,
1: dass aus dieser äh, Crack-Szene ja auch ein recht bekannter Onkel dann noch eine Musikkarriere gestartet hat.
2: Ein, ein Onkel?
1: Okay. Also, niemand von uns hat Onkel Cracker offenbar gerade im Hinterkopf. Uh, oh, ich Gott, hoffe, Alter. dass die Leute das <lacht>
2: Okay, oh, ja, was ich,
1: ich habe mir das hier in Kursivschrift sogar aufgeschrieben gerade. Okay, ähm, zurück <lacht> zum Thema. <lacht> ähm, naja, jedenfalls, äh, äh, da werden Gefühle in mir wach. Äh, und zwar äh, auch mit diesem Cheat. Äh, da habe ich, glaube ich, was aufgeholt, was meine Generation nie machen konnte. Eure aber hingegen schon. Ich höre immer wieder in Podcasts, wo Eltern, ältere Menschen über ihre Spielerfahrung sprechen, dass man da offenbar Programmierzeilen abgetippt hat aus irgendwelchen ominösen Zeitschriften und dann hatte man am Ende, wenn man sie nicht vertippt hatte, den Spiel auf dem Bildschirm. Das ist eine Welt, die kenne ich so nicht mehr. Aber ich bin dem nahegekommen im Jahr 2002 und mit mir viele äh, Genossinnen und Genossen, auch aus dem Geburtsjahr 1989, wenn sie nämlich Jedi Knight 2 Jedi Outcast gespielt haben, weil dort musste man eine Taste auf der auf der Tastatur drücken über dem Tab-Button. Äh, und öffnete damit eine Ingame-Konsole. Und das war schon mal das erste Mal, mhm. wo man sich gefühlte wie ein Hacker und jemand, wo die Polizei jetzt schon durchs Fenster gleich reinschaut. Da öffnete sich so eine Konsole und dann konnte man da diverse Cheats eben eingeben, die massiv das Spiel verändern konnte, also vom reinen Springen in Level, die am Ende des Spiels liegen, bis hin zu, und das war der Knaller, dass man sich ein Lichtschwert in die Hände gibt. Und Menschen, die das Spiel gespielt haben, wissen, Jedi Knight 2, Jedi Outcast hatte nur eine einzige Schwäche, und zwar, dass das Spiel stundenlang sich äh, innervierte ohne Lichtschwert. Es ging erstmal darum, die Figur Kyle Katan äh, zurückzuführen zur Macht und zum Lichtschwert, um dieselbige dann äh, zu verkörpern. Und das hat sehr lange gedauert und man konnte aber mit einem passenden Cheat von Anfang an mit dem Lichtschwert spielen, weil es das Spiel also wahnsinnig verändert hat und dieses Gefühl eben, die Konsole aufzurufen und dann da was einzugeben und dann steht da noch so, dann, wenn das Spiel verstanden hat, was du machst, und dann machst du die wieder zu und dann hast du das Lichtschwert, das waren ganz erhebende Gefühle.
2: Ja. Kann sich eigentlich noch jemand von euch ans Action-Replay erinnern? Ja, das ist, das, daran kann ich mich erinnern. Diese geheimnisvollen Module zum entschieden auf Konsole, die wurden ja in, in nicht nur Konsole. Es gab das Action Replay auch für ein Amiga und für ein C64. Also das war ein okay. Modul, ähm, das man jetzt zum Beispiel beim Super Nintendo oben drauf in den in den Modulschacht irgendwie draufgesteckt oder man hat erst das normale Modul und dann das Action Replay. Egal ähm, für ein C64 und Amiga gab es solche Steckmodule, ja wie so eine wie so eine Grafikkarte gewissermaßen die man dann von außen dran gesteckt hat. Und das war ein Gerät, das hat man gekauft. Das war auch nicht billig. Und das konnte mm. insbesondere zwei Dinge. Gab es übrigens, wie ich jetzt nachgelesen habe, bis zur ersten Xbox und dem Gamecube der PlayStation 2 und sogar für die Wii. Mm theoretisch als die Nachfolgemodelle. Und dann hat man dieses Modul, also das war ein Modul, das hat man dann eingesteckt, wo auch immer, je nach Konsole, je nach Computer. Und das konnte im Wesentlichen zwei Dinge. Es konnte erstens abspeichern, während man gespielt hat. Und wir reden hier über eine Ära, in dem häufig das Speichern äh, nur an, an bestimmten Stellen oder in einem bestimmten Kontext in irgendeiner Form möglich war. Also gerade berühmtermaßen bei den japanischen Rollenspielen zum Beispiel, wenn du nicht am Speicherpunkt warst, konntest du halt auch einfach nicht abspeichern. Und dieses Gerät, konnte Spielstände einfach einfrieren, ähm, um sie dann auch wieder, du konntest du zum Beispiel teilen, also mittlerweile im, im Netz wird es sehr wahrscheinlich sehr, sehr viele ähm, Speicherstände zu alten Spielen geben, die man äh, früher halt mit dieser Art und Weise äh, erstellt hat und halt insbesondere für den Eigengebrauch. So, Ich höre jetzt an der Stelle auf, ich bin zwar nicht in der Nähe von irgendwas, wo ich speichern kann, aber ich will jetzt zumindest mal speichern. Und als zweites man konnte in der regel Spielstände manipulieren sich also äh, unendlich Leben geben mehr Munition und alles was man halt in den Spielen von damals so gebraucht hat ich habe selber nie eins besessen aber ein Kumpel hatte eins und das war das war damals hui ja das war das war schon ja also kurz vor Bester Kumpel Wegen dem Action-Replay.
0: Ich fand die ein bisschen zu krass. Das war ja dann schon wirklich, das war ja wie wie Hacken, ein, ein räuberischer Eingriff in die Spiel, mir äh, war das nicht ganz geheuer, hat mich auch an diese hex editoren erinnert, das war ja was ähnliches. Da hast du praktisch in den in den safe games deiner PC-Spiele rumgeschnüffelt, nach irgendwelchen Werten, die du verändert hast, und da hast du geguckt, was das jetzt für ein Wert war. Ja, könnte könnte deine Lebensenergie gewesen sein? Könnte auch irgendwas anderes sein? So hat man denn eben seine seine PC-Spiele krass modifizieren können und ich fand das dann mega langweilig, weil ich habe mir die Dinger nicht gekauft, die waren mir zu teuer. Und dann wurde plötzlich wertvoller Platz in Spielezeitschriften verschwendet für Auflistungen von Action-Replay-Codes. Und da war ich, der kleine Mann auf der Straße, empört. Dass die ein Prozent da oben jetzt hier noch souffliert bekommen, welche Action-Replay-Codes sie benutzen, Und das, das fand ich nicht gut. Und auch mit diesen Hex-Editoren bin ich nie klargekommen. Da war ich noch zu jung und dumm dafür. Und das waren ja damals richtig mächtige Tools, wo man auch selber rum, rumfrickeln konnte. Und eigentlich eine ziemlich coole Sache. Schade, dass ich da noch so naiv war. Aber für mich war das eben ein, ein weites Feld, ein Buch mit sieben Siegeln, ein pretempisches Dorf und
2: eine dieser Metaphern wird getroffen haben. Ja, und vor allen Dingen, wenn du sie jetzt so mal ein bisschen überlegst, also klar, das ist halt noch in der früheren Wildwestzeit ähm, der Spiele so ein bisschen äh, entstanden. Und da hat er auch seine Hochzeiten ähm, zu dieser Ära. Und das war bestimmt den Herstellern, der Spiele und der Konsolen damals schon ein mhm. echter, echter Dorn im Auge und wenn ich rechne, in dem Sinne es da auch äh, Prozesse, auch das mal wieder was für ein, wäre mal was für ein Altbär irgendwann, mal sich diesen ganzen Komplex mal anzugucken, der uralten Sheets mhm. und der Action Replays und wie sie nicht alle hießen. Ähm, aber das ist ja, wenn, wenn du es dir jetzt überlegst, das war früher Gang und Gebe, dass man sowas mit Spielen, mit Texteditoren, mit Action Replays mhm. und so weiter gemacht hat und heute wäre das vollkommen unvorstellbar. Weil ja. Äh, theoretisch ja immer noch, ja, wenn ich jetzt überlege, bleiben wir halt einfach, weil es aktuell ist, an so einem Jedi-Survivor-Beispiel, mir dort unendlich viele Skill-Points zum Beispiel zusammen zu cheaten, ja, ähm, würde ich jetzt vielleicht nicht beim ersten Durchgang oder so machen, aber es hätte bestimmt ein Publikum, die sagen würden, ach komm, dann probiere ich das mal aus und dann gucke ich mir das mal an, aber sowas existiert ja gar nicht mehr. Also weder in Form ja, von, oder fast ja. nicht mehr, weder in Form von Cheatcodes, noch in Form von solchen Manipulationstools. Jetzt könnte man ja auch zum Beispiel denken, veröffentlicht das doch einfach so als eine Art Tool. Aber da wird natürlich äh, Sony und Microsoft in ihren Stores sagen, nicht bei uns Nee, nicht bei Service-Spielen mhm. und so weiter. Das ist echt tragisch,
0: dass uns die Cheats verloren gegangen sind. Die waren ja auch teilweise Belohnung für jemanden, der das Spiel durchgespielt hat oder gründlich gespielt hat. Der hat dann halt mehr cheats freigeschaltet. Plötzlich öffnet sich das Cheatsmenü Im Hauptmenü, wie geil das war. Und dann hast du dann da reingehen können, gerade so bei diesen Fun-Sport-Spielen, big Head modus Schwerelosigkeit oder Mondphysik-Modus, so Spielereien. Die haben, natürlich ist das Spiel in dem Moment kaputt gegangen, wo du so ein Cheat eingegeben hast. Gerne durfte man es auch nicht mehr speichern und sowas. Aber du hast damit rumspielen können, und experimentieren und das fand ich eine wunderbare Zeit und es ist halt leider vorbei, aber... Ich habe eine, eine kleine Hoffnung, dass es so praktisch über Bande zurückkommt, denn die Accessibility-Options ja. sind immer mehr ein Thema geworden, wo es eben Leuten, die zum Beispiel visuell herausgefordert sind, die motorische Schwierigkeiten haben, leichter gemacht wird, ein Spiel zu spielen. Äh, zum Beispiel ein super Beispiel The Last of Us 2, das auch äh, nicht äh, völlig zu Recht äh, international eine hohe Beachtung gefunden hat für seine Zugänglichkeitsoption. Da gibt es eine Möglichkeit, du legst dich hin auf den Boden, flach mit deiner Spielfigur, und in dem Moment wird die unsichtbar. Toll. Das ist ein Cheat für mich. Das ist absolut fantastisch. Ich habe The Last Quatsch, Uncharted 4 habe ich mit einem sensationell übertriebenen lock on gespielt, weil das eben auch für Leute mit motorischen Schwierigkeiten, Schwierigkeiten vorgesehen war, aber ich einfach keinen Bock auf die Schießereien hatte und mir dann praktisch Auto-Aim aktiviert habe. Im Spielmenü. Und das hat das Spiel nicht für mich schlechter gemacht. Da ist den Entwicklern nichts weggenommen worden. Und ich finde das schön, dass sie sich über diese Bande jetzt dann doch wieder trauen, Cheats und, und Spielerleichterungen hinzuzufügen. Denn äh, ne, ein Spiel, wo man nicht Weiterkommt, ist ja auch irgendwo ein Accessibility-Problem.
1: Ja, ich finde es ja nicht
0: unbedingt auf die schlechte IGN-Komplettlösung äh, Google, ne, wo dann das Kapitel fehlt.
1: Ich finde es auch Quatsch, dass dann Leute das versuchen, Geld zu piepen und zu sagen, mhm. naja, wer das benutzt und eigentlich gar nicht braucht, der äh, spielt nicht richtig und was auch immer das bedeuten soll, das sehe ich überhaupt nicht so. Äh, das ist Teil der des Umgangs quasi mhm. mit diesem Medium, mit diesem Kunstwerk in dem Sinne, dass man selber das rezipiert, wie man eben möchte und dann vielleicht sogar zu ganz neuen Spielerfahrungen kommt. Ich erinnere mich zum Beispiel, da habe ich auch im Sonntagskast bei uns darüber davon berichtet, äh, Plague Tale, das neue, äh, Requiem mhm. war das, glaube ich, das hatte für mich eine so spannende Geschichte mit so starken Bildern, oder dieses mit Mittelalter pestrollenspiel also Rollenspiel, Anführungszeichen um Gottes willen, Actionspiel. Ähm, super spannende Geschichte, tolle Bilder. Ich wollte ganz dringend wissen, wie es weitergeht. Also wirklich, aber mhm. es gab immer wieder diese furchtbaren Schleichpassagen, die diese Philosophie hatten. Wirst du gesehen, dann stirbst du und startest von vorne. Und ganz ehrlich, Leute, also nach zehn Stunden oder was oder oder acht habe ich davon genug und muss das nicht nochmal machen. Und dann gab es mhm. ja zum Glück diesen Unverwundbarkeitsmodus, den man einfach in Optionen anstellen konnte. Und dann konnte man einfach durch diese Level durchlaufen. Die Wachen haben immer noch versucht, einen anzugreifen, aber dieses Schwert hat mir nicht mehr weh. Und das war für mich so eine Bereicherung und ich war so froh darum. Also ich bin froh, dass dieser Trend an Fahrt gewinnt. Mhm. Nicht nur natürlich wegen der Accessibility für die Menschen, die wirklich darauf angewiesen sind, sondern auch für die Menschen, die einfach sagen, nö, ihr habt jetzt gerade kein Interesse mehr an diesem Schleichtlevel,
2: ich will einfach wissen, wie das Spiel weitergeht. Ist halt so ein bisschen ich verstehe da so ein bisschen beide Seiten. Insofern, jetzt nehmen wir zum Beispiel mal Elden Ring als Beispiel. Ja, wenn jetzt Elden Ring einen eingebauten Cheatcode hätte, ja, du kriegst alle Waffen im Spiel und äh, bist unverwundbar und hast alle Ausrüstungsgegenstände und so weiter, dann wäre bestimmt eine gehörige Fraktion, ähm, der, der Souls und Elden Ring Fans so ein bisschen auf die Barrikade gegangen oder wenn es jetzt ein Easy Mode das wird ja immer mal wieder diskutiert und ich verstehe da so beide Seiten ein bisschen nämlich einmal die Seite die halt sagt aber lass mich das Spiel doch einfach so spielen wie ich das gerade gerne möchte und ich möchte vielleicht keine Herausforderung ich möchte mir die Welt angucken ähm, ich möchte mir das Lore zusammenpuzzeln und diese diese bockschweren Kämpfe, auf die habe ich gar keine große Lust warum zwingt ihr mich denn dazu ähm, und, und haltet mir da das Spiel das ich spielen will so eigentlich vor und andererseits ist es natürlich Vielleicht auch aus den Gründen, die ich am Anfang genannt habe, nämlich quasi, weißt du, wenn du einmal sozusagen deine Defensivposition aufgibst, äh, dann, dann er, erlebst du halt sehr schnell, ja, wie jetzt bei den Spielen, wo ich dann sage, wenn ich einmal eine Lösung reingucke, dann gucke ich ständig in eine Lösung rein hm. ähm, und dann entzauberst du sozusagen das Spiel so ein bisschen ähm, und diese Fraktion, die dann ja auch sagt, so ein, ja, aber es ist doch okay, weißt du, gibt ja auch genug Spiele, die solche Optionen haben. Dann darf doch auch mal ein Spiel geben, das halt diesen Anspruch halt einfach hat und einfach sagt, ein, ich bin jetzt halt so schwierig für äh, den Otto normalspieler Dann bin ich halt vielleicht nicht sein Spiel oder der muss sich da halt reinfuchsen. Ich finde, ich find's auch, glaube ich, ein bisschen schade, wenn's diese, wenn die Accessibility Options irgendwann dazu führen würden, dass es gar keine Spiele mehr wie Elden Ring gibt, die man sich halt einfach erarbeiten sozusagen muss. Ich verstehe aber auch die andere Seite, die halt einfach sagt, warum lassen mich die Spiele nicht so spielen, wie ich sie gerne hätte. Ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Ich verstehe irgendwie beide Seiten.
1: Mhm. Ich,
0: ich denke, es ist sowas wie Hausrecht gilt einfach, was der Spieldesigner sich da denkt. Das würde ich einfach akzeptieren. Also, wenn der Hidetaka, wie heißt er nochmal, Miyazaki, ähm, von, von From Software sagt, beim nächsten Elden Ring, mein Gott, Accessibility Options, wenn du willst, bist du unverwundbar. Ich will ich, Auf den Shitstorm wäre ich halt gespannt. Oh, da würde ich mit großem Popcorn durch die Foren- und Kommentarbereiche gehen. Ja? Oh, da geifert er wieder. Mein Gott. <lacht> ich, würde, ich würde es aber vollkommen hinnehmen und ich bin auch der Meinung, äh, Accessibility ist ja nicht aus, äh, automatisch dann gleich äh, äh, Leicht zu missbrauchen. Man kann ja auch einen Elden Ring immer noch zugänglicher machen, denke ich, für Leute mit motorischen oder mit äh, mit mit, mit äh, Sehbehinderung oder Problemen oder akustisch. Da gibt es sicherlich noch was und muss auch nicht sein. Ich, das Ding hat ja so seinen äh, seinen Reiz. Dadurch, dass man sich eben den Sieg da erkämpft und ich kann sehr gut verstehen, warum ein Game Designer da exakt nichts tut, was diesen äh, was diesen Ruf, diesen Reiz äh, verändern könnte. Den ist das schon sicherlich klar. Und, aber die Diskussion, ne, braucht der Eltenringer an Easy-Mode? Herrlich, herrlich. Willst du eine Gruppe Menschen so leicht ärgern und aufregen? Einfach aber all diese Meinungen dazu in den
1: Raum stellen, möglichst konsequent und, und engstirnig und ach. Ja, ich finde auch, ne, also man sollte eigentlich Cheats und Komplettlösung verbieten, weil es entwertet meinen Triumph über ein Spiel, wenn andere Leute Komplettlösung benutzen. Wehe, das macht mal Spu Schule und Online-Redaktion viele Jahre machen mhm. daraus ein Geschäftsmodell. Das wird mich richtig ärgern, weil das würde mein Spielerlebnis wirklich schmälern. <lacht> Kleinen Spiegel vorgehalten, liebe Leute. Die ihr merkt, ne, das Argument zieht nie so richtig. Aber das ist ein anderer
2: Podcast. Mhm. Wobei das ja eine interessante ich Diskussion ist, weißt du, wie, wie viel ist denn noch zulässig sozusagen? Ähm, ist man nur der, ist man nur der wahre Elden Ring-Spieler jetzt zum Beispiel, wenn man auch nie mal in irgendeinem Guide für irgendwas geguckt hat oder, oder sonst was? Also muss man das wirklich, ähm, um, um richtige Spieler zu sein, muss man das wirklich komplett durchgespielt haben, ohne ein einziges irgendwie, einen einzigen Tipp oder sich einen, einzig, einen einzigen Trick geholt zu haben? Oder ja, das ist das ist noch okay, da mal zu gucken, aber das andere dann wiederum nicht? Ja.
1: Also wann ist richtiger Elden Ring Spieler oder Spielerin, wenn man Elden Ring gespielt hat, da endet eigentlich schon die der, der Punkt. Also alles andere ist doch Quatsch. Das ist doch dann ein der Versuch, sich herauszustellen mit einer Beschreibung, dass man selbst den wahren Kern
2: eines Spiels gefunden und ergründen und genauso gespielt hat. Das halte ich für Quatsch. Ja, aber das ist ja das, was du halt überall oder an vielen Orten siehst, also dieses ich bin mehr Hardcore als du, dieses ich bin der echte ja, Fan. Ist ja weißt überall ja, ja, genau. Weißt du, ja. das sagen mir aber auch zum Beispiel Fußballfans, ich habe jetzt eine Dauerkarte für die Eintracht, aber ich fahre auf keine Auswärtsspiele. Ja, und die ja. Leute da Kannst können natürlich Leute, die nicht nur die Dauerkarte <lacht> für die Heimspiele haben, sondern auf jedes Auswärtsspiel fahren und dir dann erklären, dass du eigentlich kein richtiger Fan bist, wenn du nicht auch mit zu Union Berlin oder so an einem Samstag fährst und ich denke mir da ein, ey, whatever floats your boat und so, ja, jeder wie er möchte, aber das hat für mich keinerlei Aussage darüber, wer der bessere Fan von ja. uns beiden ist. Ja, exakt.
0: Sehr schön. Ja, aber das macht der Mensch, glaube ich, schon seit Tausenden Jahren diese Art von Vergleiche,
1: <lacht> Abgrenzung, klar, Gruppenidentität und so.
0: Ja, aber ich, ich finde es ganz nett, wie auch Spiele so. Es geht hier so ein bisschen um, um Zugänglichkeits- und um Cheats. Um. Früher haben wir die gebraucht mehr als heute. Heute sind Spiele sehr viel leichter geworden. Ähm, sie bieten uns zum Beispiel adaptive Schwierigkeitsgrade, das ist auch schön gewesen in den letzten Jahren, ich glaube auch Plague Tale, da konntest du einstellen, ne? ja einstellen, Schleichen, Kämpfen ja. und Rätsel in verschiedenen äh, in verschiedenen Ausformungen, andere Spiele fragen dich, hey, willst, du, willst du die Story einfach nur spielen wir geben dir so ein bisschen Gameplay, aber das ist einfach oder willst du eine Herausforderung und du kannst das oder wirklich im Detail in verschiedenen Spielbestandteilen herumfummeln, also wirklich die die Spielmechanik verändern und deren Gewichtung, das finde ich hochinteressant und ich finde auch sehr gut, So es gab Experimente, das Alone in the Dark für die PS3 damals, hat zum Beispiel eine Kapitelstruktur gehabt. Und du konntest jedes Kapitel einfach dann vorspulen. Also wenn du jetzt nicht weitergekommen bist in dem Kapitel, hast du die Fast-Forward-Taste im Menü gedrückt und warst beim nächsten. Das war mhm. ganz wild. <lacht> Oder Nintendo hat eben auch inzwischen für viele seiner Jump'n'Runs, ähm, wenn man oft genug scheitert, spielt sich das Spiel dann für dich allein. Oh, mit so einem weißen Mario, der dann den Level allein durchspielt für dich und den auch beendet und dann, äh, dann ist der geschafft musst oft genug scheitern dafür, das fand ich auch alles ganz schön. Also, es gibt durchaus Möglichkeiten und auch Gründe, warum Cheats heute nicht mehr so dominant und, und so, 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 so sichtbar sind. Aber so allein als Spielzeug, als kreatives,
2: als kreatives Sandbox werkzeug finde ich, sie sind fantastisch. Ich, ich finde ich find auch mal Sachen vorzuspulen. Also, ich meine, so habe ich Command Conquer und Warcraft mhm. 3 gespielt mit dem Cheat, mm. den, das, das Gameplay übersprungen, weil ich wollte ja die geilen Zwischensequenzen sehen. Wissen, wie die Geschichte mm. weitergeht. Ich will ja das scheiß Echtzeitstrategiespiel nicht spielen. Das Spiel. Ja, ja.
0: Nee, das ist schon, ist schon, ist schon witzig. Ist ein anderer, ist ein anderer Zugang zum Spiel. Ich habe in den letzten Jahren sehr wenig mit sowas gearbeitet, ne. es so, hat sich jetzt bei mir etabliert, seit es dieses, äh, Content-Piece gibt, das ich jetzt oft genannte hier zehn Dinge, die ich gerne vorher gewusst hätte. Aber in den letzten, so seit PS4, seit der PS4-Ära haben die Spiele sich alle mir so einfach erschlossen und auch so wenig Luft gehabt, so wenig Raum für irgendwie, für, für Cheats oder
2: Secrets und so weiter. Das ist dann schon schon fast ein bisschen verloren gegangen. Ich find's, ich find's auch übrigens schön, wie wie schnell auch solche Content Pieces heute entstehen. Ich habe zum Beispiel bei dem schon angesprochenen mhm. Jedi Survivor irgendwann, nach zehn Stunden oder so, war ich neugierig. Da gibt's ja verschiedene ähm, Lichtschwert Modi. Also du kannst mit einem mhm. Lichtschwert, mit so einem Doppellichtschwert, mit zwei Lichtschwertern, also eins in jeder Hand und 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 auch jetzt neu zum Beispiel ein Lichtschwert und ein Blaster in der Hand zum Beispiel. Und die mhm. haben jeweils ihre eigenen Skillbäume, Also du musst dich oder solltest dich bestimmt auf was spezialisieren. Und bei solchen Spielen interessiert es mich dann immer, wenn ich die so zehn Stunden gespielt habe, für mich so meinen Modi rausgefunden. Und dann mal zu googeln, was ist denn der beste Stance, wie sie im Spiel heißen, der Lichtschwerter. <lacht> mhm. Und ich glaube, wenn ich Game-Designer wäre, würde ich das sofort googeln. Und anscheinend, ich würde tippen, hat Jedi Survivor in der Hinsicht zumindest alles richtig gemacht. Weil die die eine Seite, die in in der inbrünstigen Überzeugung schreibt Stance XY ist mit Abstand der Beste im ganzen Spiel. Ja, mach dich mit den anderen nicht rum. Dann gehst du auf Seite B und die sagt, na Stance Z ist der mit weitem Abstand Beste. Und ich habe so viel verschiedene ähm, völlig überzeugte Seiten und teilweise auch Reddit-Kommentare gelesen, wo ich mir gedacht habe, okay, da scheint der scheint der Game Designer was richtig gemacht zu haben. Ja?
1: Sehr gut, ja. mit Blaster, Jochen. Nein! Ich habe schon. Nein, 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 Moment. Um Gottes Willen. Ich lass den Satz zu Ende laufen. Ich wollte nicht sagen, das ist der beste Stance, sondern es ist unglaublich, dass dieser Stance überhaupt in einem Star Wars Spiel zu finden ist. Aber dazu sprechen wir in einem anderen Podcast. Ich habe mein Dokument schon vorbereitet. Oh, kommt jetzt das? Kommt der Lorhammer. Also, das ist nicht die richtige Art, Star Wars Jedi, zu spielen.
0: Nochmal, nochmal, normal. Was ich
1: sehr schön fand,
0: ist äh, letztens Resident Evil 4 das Remake zu spielen und da habe ich mich wieder daran erinnert, wie ähm, wie da Cheats praktische Belohnungen sind. Also dass ich dann eben äh, Cheat-Items bei mehrmaligen Durchspielen freischalte, ne? Die ähm, die Chicken, die die Chickenmütze, wo Gegner dann weniger aggressiv mir gegenüber sind, die Waffe mit unendlich Munition. Total geil. Das ist ein, eigentlich, sind das Cheat-Elemente, die kriege ich da aber als Belohnung für New Game Plus, für mehr, 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 mehrmaliges Durchspielen. Und Das verändert auch die, die Spielerfahrung so deutlich. Das ist echt nett. Das finde ich ein wunderbarer Kompromiss. Cheats als Belohnung. Ja. 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 Das war jetzt auch nochmal so einfach dahingestellt. Es gibt ja auch noch, <lacht> so, so. wie, <lacht> <lacht> viele, Geschichten, viele Geschichten dazu. Ich, für mich ist es jedenfalls, ein äh, schönes, insbesondere nostalgisches Ding, das mit den Cheats und Lösungen, die, die gekritzelten Zettel, ähm, mit, mit, mit Notizen an mich selbst oder, ne. Die haben wir in der Schule teilweise und den Kumpels mitgegeben. Wie oft hat in der, in der Innenpackung äh, des PS1 oder des, des, des SNES-Spiels noch so ein Zettel gehangen mit Cheatcodes, selbst geschrieben auf, auf Karo-Papier oder mit irgendwelchen, äh, so, sogar Safe-Game-Codes damals? Ja. Ist ja nicht direkt ein Cheatcode, aber das war eine schöne Zeit und äh, dass man sich selber noch Notizen machen muss, ist aber inzwischen echt die Seltenheit geworden. Obradin ist so ein Spiel, ne Dom? Ja, ja, hast ja. du Hast du eine Zeit lang ein bisschen mit Stift und Zettler daneben gesessen? Das ist eins von den wenigen, wo man das noch vielleicht braucht. Vielleicht. Aber
1: tatsächlich eigentlich auch nicht. Ich hatte es vorbereitet, aber dann nicht gebraucht, weil es gibt in dem Spiel ja tatsächlich so eine Art, also Notizbuch, das sehr mhm. großzügig alles festhält und auch mhm. Möglichkeiten gibt, Anmerkungen zumindest grafisch zu fixieren. Und da hat tatsächlich Lukas Pope in einem Interview gesagt, der wollte das gar nicht. Der wollte, dass die Leute sich mit dem karo hinsetzen und wenn, das sie selber aufschreiben, aber alle seine Testspielerinnen und Testspieler haben geschrien und gesagt, du, Lukas, das kriegen wir nicht hin. Wir, wir brauchen da irgendwas im Spiel noch. hat das Szene eingebaut. Kleiner Fun-Fact hier noch.
0: <lacht> Schön. Ach ja. Ich, ich
1: habe den Eindruck, wir haben es irgendwie
0: geschafft. Der, 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 <lacht> der, der, ja. Die Cheatliste liste ist durchprobiert. Die ist gelöst. Das Action-Replay ja, Action äh, blinkt grün und macht nichts weiter. Ja, das ist sehr gut. How do you turn this off? Ja. Der Abspann ist freigeschaltet, es läuft jetzt sogar das Secret-Ending und wir können uns zufrieden zurücklehnen, wir haben alles aus diesem Podcast rausgeholt, das war schön, das war eine eine angenehm nostalgische und auch schön äh, bunt gemischte Reise zurück, vor allen Dingen in, in die Welt der Cheats, der Komplettlösung und all solcher Sachen und das ist natürlich unsere Perspektive, eure ist ja vielleicht ganz anders, wenn ihr da äh, Anekdoten für uns habt oder euch austauschen wollt, schaut doch einfach ins weltbeste Spieleforum, unter forum.gamespodcast.de. Äh, wenn ihr danach cool seid, bewertet ihr unseren Podcast gern möglichst positiv mit vielen Sternen nach oben gereckten Daumen, mit Smiley-Gesichtern und wer weiß, wie das sonst noch geht, ähm, auf den Plattformen wo er zu hören ist, das hilft uns sehr bei der Sichtbarkeit und wenn ihr gut drauf seid und noch viel cooler sein wollt, dann informiert ihr euch mal unter www.gamepodcast.de slash Abo Da gibt es alle Informationen darüber, wie ihr uns mit einem monatlichen Abo von 5 Euro-5 Dollar via Steady oder Patreon unterstützen könnt. Da gibt es dann das Vollprogramm ein Podcast, das könnt ihr auch ganz kostenlos auf der eben genannten URL auch schon mal anhören, mit älteren Folgen. Und das ist die einzige äh, Einkommensquelle für dieses Projekt. Das ermöglicht uns zu tun, was wir tun, uns hinzusetzen, über Komplettlösungen, Cheats und Tipps und Tricks zu sprechen. Äh, und das ist absolut fantastisch, weswegen wir unsere Bäcker von Herzen lieben. Und das war's für diesen Sonntag. Unser alkoholfreies Getränk ist ausgetrunken. Unser Tag äh, beginnt jetzt erst so richtig. Euch wünschen wir einen wunderbaren Sonntag noch und hören uns beim nächsten Sonntags-Podcast. Bis dahin!